0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Supremo Cast. É com muito orgulho e com muito prazer que no episódio de hoje a gente vai trabalhar a
1: razão de ser deste podcast. Não é isso, Chico? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. É, é, editor, por favor, um, um clima de festa. Um clima, de, um clima de comemoração, um clima descontraído de jogos, fun and games, como dizem fun os americanos. And games. Exato, Let's nós, go. exato, nós comemoramos no último final de semana a festa de 10 anos do Supremo. É cara isso Bruno. aí,
0: cara, 10 anos do Supremo, muita água passou debaixo dessa ponte, e eu acho que para comemorar esses 10 anos dessa empresa
1: de educação, não é um cursinho, a gente sempre fala isso no Supremo Cast. Exatamente. Essa empresa que muda vidas. Exatamente, é como o dono de uma hamburgueria artesanal chamar o é, que ele vende de lanche. De lanche, né? não né, pode. Cara. Deus Exato. me livre. Então
0: nós estamos aqui, pessoal, com um convidado muito especial, que é a razão de ser desse curso, não é isso Chico? Exatamente,
1: a história profissional dele se confunde com a história do Supremo. Não fala muito não que ele vai chorar.
2: <risos> Choro mesmo.
1: Senhor Frederico Neder.
2: Olá, pessoal, ouvintes, Bruno, Chiquinho, Igor, Tati, que estão aqui com a gente. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui, fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou um ouvinte de, de podcasts já há algum tempo. Sou ouvinte assíduo e apaixonado com esse projeto Supremo Cast, que vocês dois capitaneiam aí, eu adoro. Fico somalho ouvindo, fico aguardando ansiosamente. E ser convidado agora para poder participar de um podcast é uma coisa que me deixa muito feliz. E falando do Supremo, então, como o Bruno disse, me emociona. Eu tenho que reconhecer que eu, eu sou um cara muito racional, sou um cara é, é, é bem tranquilo assim, mas falar do Supremo é algo que realmente balança o coraçãozinho aqui.
0: É pessoal, a ideia desse episódio é exatamente mostrar um pouco o que é o Supremo nas nossas vidas, na vida de nós três que estamos aqui, eu, Fredão e o Chiquinho é falar um pouquinho da importância do Supremo como uma empresa que tem como propósito muito verdadeiro, muito leal, muito transparente de mudar as vidas das pessoas que são impactadas ou porque são funcionários ou porque são professores ou porque são alunos em especial, o foco no aluno é um foco muito forte e presente nesses 10 anos de Supremo. É o eu nosso tenho principal certeza... objetivo, né? Acima é o o de nosso... tudo, é acima de sócios, objetivo. funcionários,
2: professores, é o aluno. É o aluno,
0: sem dúvida, a gente sempre fala isso desde o começo. Então, acho que contar um pouco da história do Supremo para vocês vai trazer um alto grau de inspiração. Porque, né, Chico, a gente ouve podcast também para se inspirar de alguma forma,
1: concorda? Com certeza, com certeza. Essa história me inspira, mesmo porque também é a minha história profissional, que também se confunde com a, com a história do curso. Se eu... confunde
2: com a minha, que eu vou contar como você começou. Ah, <risos> e,
1: ele, e ele achando que nós é queríamos crucificá-lo. Foi ah, é uma armadilha peraí, peraí, contra mim.
0: Vamos só estabelecer o Fred. Aqui não tem hierarquia, não. tá né? Porque você é, é o CEO da empresa. Exatamente. E aqui você vai mandar não, irmão. Aqui vigora a liberdade de expressão. Perfeito. Aqui não é
2: executivo federal, não, irmão. Não tá? é. Oh, se eu não gostar <risos> da pergunta, eu vou trocar a pergunta. Se eu não gostar, eu vou trocar o apresentador. Ah, não tá ok? Não, não, esse é,
1: esse é um podcast livre. Poxa, De verdade. Vida. De, exatamente.
2: Obrigado, eu vou falar de coisa Bom, vamos falar de política, <risos> né? Porque a gente, política desperta tantas paixões. Oh, que Eu, eu, eu mas... tenho usado a expressão do, do, do amigo Paulo Nasser, eu tenho o ser um eunuco político. Eunuco político? Eunuco é político, porque tá uma guerra tão grande aí fora. É verdade. Ó, que...
0: oh, e eu tô agora é. de olho, Chiquinho, se o editor. Hum. Do nosso podcast será pressionado ou não por Fred Neder para suprimir passagem <risos> desse episódio. Eu quero deixar registrado desde logo que, se o editor fizer alguma concessão a Frederico Neder, ele vai ser demitido também, porque não, eu vou levar para o conselho cara. de fora. Fica... Nós vão demitir a partir de cima do Fred. Fica que
1: tranquilo também. Fica tranquilo que eu estou fazendo uma gravação paralela aqui no meu celular <risos> para poder comparar. Que não tem censura.
2: Eu não fiz absolutamente nada. Vocês estão me colocando numa situação de poder e já me ameaçando. É assim que é o jogo de claro, poder? Claro, claro. Ameaça. Controle externo, já ouviu falar. Não isso? é? Exato. Externo. Externo. Isso é uma pressão. Mas Igor, tamo junto.
1: <risos> pra quem não conhece, o Fred, como o Bruno já disse, é o CEO do Supremo, sócio do curso. Muitos dizem, meu irmão gêmeo, apesar dele ter 2,02 metros e, dois, <risos> e eu 1,65 um metros, e e <risos> eu costumo dizer nas palestras que ele ficou com físico e eu com, com intelecto. <risos> e <risos> você é
0: sem físico e
1: ele é sem <risos> intelecto. Basicamente, é que nem naquele filme do Schwarzenegger, é, sabe? É, irmão
2: gêmeo. O, o que é, você não se é, lembra exatamente. desse filme... O Schwarzenegger e do Danny DeVito? Danny DeVito, sim. É que o Schwarzenegger tinha o físico e o intelecto. Danny DeVito apenas com a malandragem. Não é verdade, sim, não é verdade. Sim, senhor. Não é verdade, o homem ele muito era. muito inteligente, leitor e do bem. Não. Era o Arnold Schwarzenegger. Não Agradeço é... pelo elogio. Eu não estou na forma física do Arnold Schwarzenegger, <risos> mas pretendo chegar lá. E você pois ainda então. só com a
1: malandragem. Bo não é verdade, ele, ele, era, ele era também extremamente Articulado. burrinho. e Não, é, é o, o Arnold Schwarzenegger era, era uma porta no filme, o Daniel DeVito era o cara. Por isso não, que ele virou cara, político gente, então, depois, e por isso tal. que ele virou
0: <risos> governador da Califórnia. Talvez
1: nos Estados Unidos a realidade seja a mesma do Brasil, né? Isso é, é um pré-requisito.
2: É faz tempo que é. você nasci sessão da tarde, mas depois Exato. confira. Muito tempo.
1: Vamos vamos começar essa conversa especificamente sobre o curso. Eu queria falar inicialmente, eu queria perguntar para vocês dois, já que eu aqui vou realizar mais a função de entrevistador, como nasceu o Supremo? Eu vou deixar essa pergunta pro Bruno, porque embora todo
2: mundo ache que eu tô né, do Supremo desde o do dia 1, na verdade eu tô desde o dia 70 e poucos. O primeiro dia do Ex Supremo exato. foi o dia 25 de agosto de 2009 e o meu primeiro dia no Supremo foi o dia 3 de novembro então, de, 2009. de 2009. Então, do dia 24 de agosto até o dia 2 de novembro, essa história passa aí pelo, pelo Bruno. Bruno, por favor, no princípio um era o verbo,
1: resumo. exatamente, no princípio era o verbo, qual é o verbo do Supremo? <risos> Acho que, na verdade, era uma parceria. Não
0: é um verbo, mas é um nome, uma parceria. Porque eu era sócio na época do curso Fórum, que tinha sido o Pretório Rio. A gente fundou o curso Fórum lá no Rio em 2004, com o nome de Pretório Rio. Uhum. Seria a unidade do Pretório de Belo Horizonte no Rio de Janeiro Presencial. Em 2005, eu me tornei sócio lá. E a gente tinha uns sete sócios no Fórum. Eu, a Sheila Bihimbá, Rafael Oliveira, Gabriel Rabib, uhum. Pedro Barreto, Marcos Paulo e Carlos Vinha, nosso presidente. E aqui em Belo Horizonte, havia um curso que chamava Maurício Triguesa no curso bem tradicional, e após o falecimento do Maurício, alguns professores e administradores haviam arrendado a marca da família do Maurício Trigueiro. Uhum. E eles tinham um espaço bom. E naquele momento, em 2009, em meados de 2009, estava ocorrendo uma debandada de professores do antigo pretório, onde eu estava desde 98 como estagiário, gestor, uhum. coordenador de turma, professor, sócio do Pretório Rio, que depois de 2007 se tornou curso fórum. E aí esses, esses administradores estavam gerindo o Maurício Trigueiro, queriam abandonar a marca do Maurício, criar uma marca própria no segmento jurídico em Belo Horizonte. Com a debandada de professores do Pretório àquela altura, o Pretório havia sido vendido para um grupo educacional grande, tratava estava causando alguns ruídos, eles procuraram a gente lá no Rio para ver se a gente aceitava montar uma marca nova em Belo Horizonte. Então, seria uma junção dos ex-gestores que haviam arrendado a marca do Maurício Trigueiro com os sócios do Curso Fórum, dentre os quais eu fazia parte. Legal. Então o Supremo surgiu da junção de dois grupos societários. Por isso que o Supremo, no começo, teve 11, 12 sócios. Sim, é, Os sim. fundadores são 11, 12 fundadores. Era, era, muito, era muita gente, depois uhum. outros ainda ingressaram e etc. Até que houve um momento mais para frente, a gente vai falar disso, que começou uma certa limpeza societária, para que hum. só ficasse à frente do negócio quem realmente tivesse interesse em ficar. Então, a gênese do Supremo em 2009 foi essa, junção de dois grupos, e como eu já estava em Belo Horizonte, já tinha sido removido pela Polícia Federal, eu fiquei mais diretamente à frente da operação, não do dia a dia e tal, mas como um cabeça com ideias na organização de turmas e etc. E aí, um dia, um hum. amigo nosso, César Tabolieri, não sei se o Cezão está ouvindo a gente, que era hum. gestor do Sejus, que era outro curso que tinha lá em Salvador, uhum. ele indicou para o Carlinhos uma pessoa que ele considerava um primo dele, tinha sido criado junto lá no interior de Minas com ele, hum. que era o Fred. Aí um dia chega o Fred lá pra gente entrevistar e daqui pra frente ele que fala.
1: Hum, entendi. Uma, uma coisa semi nepotismo assim, mais ou menos. Cara, o que
2: acontece? Naquela época, cursos <risos> preparatórios eles eram basicamente cursos presenciais, Sim. com a exceção de alguns três, quatro cursos grandes que tinham na época modalidade satelitária. Então tinha o, o curso Pretório Rio, que depois se tornou Fórum, tinha o Sejus em Salvador, tinha outros cursos por aí. E o César trabalhava, no, era sócio do Sejus lá. César era um primo de criação, ele é 10 anos mais velho que eu. Uhum. E eles conheciam considera irmão de um primo de sangue meu mesmo. Então, assim, eu conheço o César desde que eu tenho oito anos de idade, cresci lá e tal, e aí eu lembro direitinho 19 de outubro de 2009 Caralho, cara, o cara é bom de data, hein, velho cara, Olha só <risos> 19 de outubro de 2009, eu tava chegando pra despachar uma liminar na Fazenda Pública ali no, na Gonçalves Dias. Você advogava, né Fred? Eu advogava. Eu me formei em Direito na UFMG em julho de 2009 e aí trabalhava no escritório que tinha, eu tinha feito estágio por mais de um ano, fui contratado tratado tava advogando bastante lá. Indo e, bem
0: na advocacia, Indo até. bem
2: na advocacia, tava bem legal, eu era, sempre fui muito esforçado. É, né? é de trabalhador. Eu, eu sempre gostei, gostava da, do, do, do dia a dia, né, trabalhava bastante, era um escritório bem legal. Enfim, aí 19 de outubro de 2009, o César me ligou, falou, velho, tem uns amigos meus que montaram um curso em BH, uma galera muito bacana, um pessoal foda, falou bem de todo mundo, só que eles estão começando o curso e eles tão precisando de alguém de confiança, e aí eu lembrei de você, lembrei que você tá formando, você formou e tal, tinha um tempinho que eu não você, você tem interesse? Cara, na hora eu falei, César, tenho. Duas coisas me despertaram muito assim. A primeira, porque, por incrível que pareça, eu sempre tive vontade de dar aula. Quando <risos> Olha era só. Temos um professor que aqui, Chiquinho! Brato. E o que é pior? Direito processual civil. Eu adorava Meu direito Deus processual do civil. Céu. Eu estudava muito na época, a minha atuação principal era, né, era com isso. E acredite ou não, acho que eu não sei nem se eu já comentei isso com o Bruno, aquele teste de vocação, aquele teste vocacional que a gente faz, tinha dado administração de empresas, você acredita? Administração, Lá, trato, sério? 17 anos. Com 16 anos. Não, é não foi um
1: teste, foi uma profecia.
2: Foi uma profecia. <risos> tava no colégio da administração de empresa, mas eu preferi fazer o Direito. E Direito é muito legal de estudar, né? A faculdade ah, de Direito é, 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 é muito bacana, é bom de estudar. Enfim, ele me ligou, eu fui fazer essa entrevista, na época com o Bruno Carlinhos e mais um terceiro sócio, o Tony. Fiz uma entrevista com eles, eu nunca tinha pisado num curso preparatório, nunca tinha tido a intenção de fazer um curso. Tava com 23 anos, recém-formado. E aí eu lembro que eu tava lá com o Carlinhos e com o Tony, aí chega um cara lá, senta na cadeira e já dá aquela ajustada assim, com, era uma salinha pequenininha Cara, um guru, assim, aí que chega aquele cara lá falando alto pra caramba Falando palavrão pra caramba Dá uma ajustada você não vai colher uma arma de todo tamanho foi o que que tá acontecendo nessa porra? <risos> Perdão no palavreado Igor, tira esse palavrão aí Você não vai colher uma arma de todo tamanho foi o que que tá acontecendo nessa <risos> Cara, minha mãe reclama de duas coisas de mim. Uma é quando ah. eu tô com barba e outra é quando eu falo palavrão. Então, assim, como eu quero recomendar que ela escute esse podcast. Uh. E aí eu fiz a primeira entrevista com eles. E aí, uma semana depois, o Bruno me ligou e me chamou e me contratou. E eu lembro direitinho do, da, da frase do Bruno. Na época, o Supremo tinha seis pessoas. Quatro recepcionistas, duas manhãs, duas tardes. Um porteiro e uma é, faxineira. O Supremo era isso. A gente tinha uma turma com 23 alunos, sendo que nove eram bolsistas. Nossa, é, era, ou seja. Vou repetir, Chiquinha. É. uma Exato. turma, 23 alunos 9 bolsistas Meu Deus do céu. Eu, eu vou falar disso, e aí o Bruno me chamou, na época ia ser contratado eu pra ajudar na parte acadêmica uhum. uma pessoa, era até uma namorada esposa de um amigo seu, que eu lembro que ela fez entrevistante de mim, Sim. pra área financeira e uma outra pessoa pra área do marketing, e aí o Bruno falou, falou ó cara, a gente gostou muito de você, você parece ser um cara muito sério, é, muito interessado bem disposto, com as expressões do, do Bruno, você não entende porra nenhuma mas você parece um cara esforçado a gente vai te dar uma chance o Bruno sinceridade, Anaí, tá né? Né? sinceridade. O, o, Bruno, o Bruno usou
1: essas palavras com essas você? Essas palavras. Ah,
2: e, ele, ele, boa, e ele continuou, e ele continuou. Boa. Já tem sócio pra caramba nessa merda. Não, eu falei pra caralho, não falei pra caralho. É, deve ter sido <risos> pra caralho. Já somos 11 nisso aqui, você nunca vai ser sócio. Mas gestão educacional, eu te falo que eu acho que é uma área que é interessante, Ter um uma área profissional interessante pra você se desenvolver. Então a gente vai te dar essa chance.
0: Chiquinho, o que fode a vida da pessoa é expectativa. <risos> Quando você fala
2: com o cara
0: que ele não vai ser sócio, que ele não sabe porra nenhuma. Uma, o cara já entende a realidade, ele cara. Ele já
1: entra sabendo. Já entra a realidade, né? claro. cara. O que
0: atrapalha a vida das pessoas, querido ouvinte, é expectativa frustrada. Perfeito. Quando a expectativa okay. não tá Concordo. frustrada, você leva a coisa mais numa boa, cara. Aquele aluno que se é de expectativa, ah, vou fazer meu primeiro concurso, certeza que eu
2: vou ser aprovado. Não.
1: O cara se deprime, velho. Exato. É. Fa exatamente. Famosa frase, né? É. Felicidade é igual, a realidade menos expectativa. É, equação
2: matemática da felicidade. Essa aí. É Foi esse o papo. E aí, ele falou, Ó, você tem uma semana aí pra você organizar a sua vida, avisar lá no escritório etc, se vira, e aí dia 3 de novembro, que era uma terça-feira, eu te espero aqui à noite, sou policial federal, à noite eu te trago aqui, te apresento pra galera, e aí eu senhor eu fiz, conversei no escritório, na época eles me pediram pra não abandonar, porque era muito pouco tempo pra conseguir alguém, só que dia 3 eu tava lá, pra começar, Nossa. e assim eu comecei. Um de que eu te dei carona, não foi? Que eu te levei em casa? Esse foi o dia que você me contratou, foi o dia 26. E aí você basicamente dobrou o turno por quanto tempo? Chiquinho, durante quatro meses, cara, de 3 de novembro até o final de fevereiro de 2010, eu dormi em torno de 3. 4 horas por noite.
1: Meu Deus! O que, que eu fazia, cara? Porque o pessoal Nossa. do escritório me
2: pediu pra não Aqui é abandonar. Trabalho, rapá. E é uma coisa chamada gratidão e respeito também, né? Claro, o pessoal claro. tava me dando oportunidade, eu conversei em escritório, os caras falavam, boa sorte, mas assim, eu, eu tinha uma condição legal no escritório, os caras confiavam muito em mim, tinha cliente que só eu atendia e falava: a gente não pode, tipo, você vai abandonar todos os seus processos. Então o que, que eu fazia todos os dias? Eu acordava em torno de 6 horas da manhã, tomava um café, tomava um banho, pegava os processos, deixava no escritório, passava no hotel, porque na época era muito professor de fora, eu pegava o professor para dar aula às 8 da manhã e chegava no curso antes das oito, trabalhava o dia inteiro, quando a aula terminava 10 e 15 da noite, Nossa. eu pegava o professor deixava ele no hotel, tipo... aí eu chegava em casa tomava um banho, jantava, e ia fazer processo até três horas da manhã.
1: Meu Deus!
2: Ia fazer petição. Então meus primeiros três quatro meses, eu perdi onze quilos, dormindo três horas por noite ralando pra caramba, pra conseguir atender os dois até final de fevereiro de 2010 o escritório conseguiu se organizar, logo no começo colocou estagiário depois contratou um advogado, e aí eu fui liberado e eu fiquei por conta suprema. Supremo. Mas cara, primeiros meses do Supremo foram... Pô, é.
1: Inacreditável.
0: E, e uma estrutura bem precária de trabalho, uma estrutura né? Estrutura
2: bem precária. O que acontece, Não cara? tinha nem
0: mesa direito, cara. É, não
2: era tinha. relação. Não tinha. É.
0: O Fred sentava numa mesinha redondinha, eu lembro direitinho, cara, ah. que era a mesinha onde recebia aluno pra sentar, pra fazer matrícula, era... Putz. Onde putz. o professor sentava no intervalo da aula.
2: Vou, vou, vou lembrar é,
0: uma cara, coisa, era Bruno. Era cara. Era complicado.
2: Não sei se você lembra disso. Sabe o que a gente fez no dia 3 de novembro, na hora do almoço? Não. Não? <risos> não é melhor né? É. É eu que também me marcou, não lembraria. Me marcou, tô brincando. É porque no, no primeiro dia, na hora do almoço lá, o Bruno saiu e falou: velho, tem que ser rápido que eu tô no meu horário de almoço da polícia. A gente deu uma volta no curso, contou as lâmpadas que estavam queimadas e a gente foi na loja elétrica ali da Avenida Nossa Senhora do Carmo comprar a lâmpada. <risos> e aí o Bruno me deixou de volta no curso, foi pra PF e eu fui trocar a lâmpada, cara. E eu falo: essa altura serve pra alguma coisa, né? Cara? Tem dois metros de né, altura. É verdade. Pra quem é um ouvinte <risos> que não
0: conhece o Fred, gente, segue o Fred aí no Instagram: @frednether. O
2: Fred, Nether. O
0: Fred, né? É aquele cara que estraga Todas as fotos que a gente tira, né, Chiquinho? Exatamente.
1: exatamente. <risos> Quando ele não tira, né? O famoso, pelo boneco, menos... de Olinda. famoso boneco de Olinda. Ah, pelo é menos aí. a mão longa é bom pra, pra ser braços selfie. Longos do natural, braços natural longos... pau de selfie.
2: É, exatamente. Cara, e assim, no começo eu fazia isso, cara. Eu falo, eu brinco muito com todo mundo aqui do Supremo porque absolutamente tudo aqui eu fiz. No começo eu atendia aluno, fazia matrícula, marcava aula com o professor, comprava passagem pra professor, reservava hotel, respondia reclamação, escolhia monitor, os monitores mandavam os resumos. Eu conferia, passava ortografia e Dramática, eu converti em PDF e eu postava na área do aluno. Meu
0: Deus! Na área, Cara, era só é. A Esse é o
2: empreendedor brasileiro, é. Chiquinho. Esse é o Nato o Raiz, velho. Exatamente. Véio. Cara, eu já fiz tudo nessa vida. Você é tá de plano de
0: negócio? Vou é. ali no, no empreendedorismo de palco, fórmula disto, que o oh, caramba. Vida a raiz quem empreendedor, empreendedor raiz, eu né, tudo. Cara, entendeu? eu acho
2: lindo, assim, porque eu acabei, né, a gente vai falar isso lá na frente, eu acabei enveredando pra essa área de negócio, de empreendedorismo, como o Bruno tá falando. Eu acho lindo quando a galera fala montar um business plan, um, é. não sei o quê. Chiquinho, eu comecei no, no Supremo sem nunca saber mexer no Excel, porque a gente do direito não forma sabendo disso. Não, né? nada. E eu tinha vergonha de falar que não sabia, e como eu falei lá atrás, era pra entrar uma pessoa no financeiro, uma pessoa no marketing e eu no acadêmico. Uh -huh. A pessoa do marketing e do, do financeiro nunca vieram. Você ficou com o marketing com o financeiro? Fiquei com o marketing e fiquei com o financeiro. Cara, e eu não tinha só... duas
0: turmas, Chiquinho. Pô, tem dinheiro pra contratar.
2: Tinha uma turma. Cara. Cara. <risos> cara, e minha primeira apresentação pros sócios foi em março, abril de 2010. 2010 até a gente começou do Legado Federal bem. Manhã e Noite. A gente tal. Começou bem. Em 2010 a gente já jogou bem. Mas tinha um passivo gigante, na primeira apresentação para os sócios. Já virou com carreiras bem fortes. Carreiras manhã e noite. Carreiras Dolegado manhã, de noite. Federal, manhã e, e noite Cheio, cheio. Informativos cheio. e questões abertas, duas turmas aos sábado, eu
0: entrei nesse carreiro. Você é né? dessa turma de 2010. 2010. Ele tava cheio, você lembra da sala? Era, era, era
2: lotado, era lotado, era vaga lotada. 130 manhã às noites, 130 Sim. de manhã, alunos e, e foi isso. E aí minha primeira apresentação, o que, que eu fazia, cara? Eu não sabia, eu não entendia nada de concurso. Eu entrava muito naquela época, como é que chamava aqueles blogs, aqueles, era correio web, é. para ficar é. lendo, para entender o que, que o concurseiro pensava. Eu conversava é, muito isso. com os alunos, com os professores e eu assistia vídeo no YouTube para aprender a mexer em Excel, porque eu não tinha a menor ideia.
0: A, a frase da propaganda do, do, do 2009 para 2010, a gente colocou outdoor em Belo Horizonte inteiro, você lembra disso, Chiquinho? Lembro. Os, uh, time, professor, os, os professores que você, que você já, já, já conhece em é uma nova casa. Exato. Você me
2: ligou voltando do Rio. Tive uma ideia. Adoro <risos> quando o Bruno me liga falando isso. Eu sou, eu sou essa pessoa, Chiquinho. <risos> o Bruno é assim. <risos> é, normalmente ele me liga é, ele, na ele, ele... estrada. e eu, Cara, eu tenho que tá estar fazendo, eu isso, fazendo nada. Também. Eu não
0: posso... O eu, 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 meu osso é criativo. Então minhas ideias, elas vêm na hora que eu estou fazendo porra Tomando banho. Não, banho. Banho é ótimo pra mim. Na né? hora que eu estou em casa, brincando com meus cachorros. Na hora que eu estou na estrada. Na hora que eu estou na academia. Uma praça em
2: Barcelona, eu lembro uma vez que você me mandou uma mensagem. Uma praça
0: em Barcelona, eu tive uma ideia fantástica.
2: Cara, eu preciso do ócio me deixa descansar. Claro, o Bruno é exatamente. o gênio criativo assim da sociedade, ele tem ideias maravilhosas. Só que é sempre em momentos que ele tá fazendo é. qualquer coisa que mesmo trabalhar. Por eu de férias todo
0: mês, Exato. entendeu? Porque, apesar de eu não tirar, <risos> eu
2: preciso, cara. Ele sempre tem essas ideias. Mas então, legal. assim, foi assim que começou a minha primeira apresentação no um Excel que eu tava lutando pra aprender a mexer. Foi, galera, precisamos aportar. E foi a única vez que, de fato, a galera colocou, fez um aporte. Vamos tirar
0: dinheiro do bolso aí. aí. Tirar
2: bolso. E aí eu falei, pô, e, e agora a galera será que vai ficar puta? Acabei de chegar e já tô pedindo dinheiro porque tem conta em aberto. <risos> Mas todos foram muito receptivos, pô, assim. Chiquei, teve, e uma, um... teve uma
0: época, cara, desse negócio de aportar. Eu cheguei pro Fred corri, Fred, Eu falei: "Cara, e o seu salário tá olhar? Ah, eu não tô recebendo não". Eu falei: quê? Como assim? <risos> eu não tô recebendo? Quanto você não tá recebendo? Aquele, ah, Eu tô aqui desde novembro". Eu, peraí, "Pera aí, velho, mas nós estamos cedero que, fevereiro?". Foi, não,
2: foi dezembro.
0: Ah, foi dezembro, né? Dezembro
2: de 2010. Dezembro de 2009.
0: 2010 não, não. já era o
2: um ano <risos> sem salário é. de 2009. Mas eu agora tem que pagar. Ideia, cara. Ali
0: a sociedade... você pagou
2: pra trabalhar no primeiro semestre, basicamente. Ali o chabete começou dia 3 ah, tá. de novembro e foi tipo dia 18 ah, de dezembro. Fiquei
0: ali eu já vi que 11 sócios é aquele negócio de cachorro que tem 11 donos, né? O cachorro vai morrer de fome. Exatamente. Né? Aí, eu, aí eu já mandei, cara, aquele textão e e-mail xingando todo Não mundo. tinha grupo de WhatsApp Ali, ali já rompeu o Afexo, velho. <risos> ali já rompi o afex com cinco ali no e-mail que eu já mandei, que é esse meu jeito é, carinhoso de ser, né, velho? Eu já mandei, falei, de sacanagem, pô. O cara tá trabalhando aí, se ferrando pelo curso, nem salário o cara pagou e o cara usou dinheiro dele pra pagar a despesa. Né? É. Ali já começou. O Bruno,
2: na hora ele mandou esse e-mail, na hora ele me pediu, pegou minha conta, transferiu o dinheiro do bolso dele, foi depois você acerta comigo e isso aí, mando, e aí eu vou resolver com o sócio. E de repente, chega na minha caixa de e-mail, um e-mail testão, naquele expor geral. <risos> ah, para,
1: né? É, pai, pelo amor de Deus. fazer uma pergunta agora para os dois e conectar essa pergunta à realidade do aluno. Primeiro, o Bruno é o delegado de Polícia Federal. Passou em um concurso que muita gente almeja, poderia ter se estacionado, mas decidiu continuar empreendendo, primeiro com aquilo que ele gosta, já que você já dava aula ah, antes de ser, de ser delegado de polícia, sim. e se tornou sócio de um curso. E o, e o Fred tinha uma carreira jurídica que já estava se estabilizando e decidiu se enveredar também para o empreendedorismo. Nesse contexto, por que empreender? Por que empreender já como funcionário público, para que o nosso aluno já pense, talvez, em uma realidade futura? Aqueles que gostam de também seguir e, e fundar um negócio próprio. E por que empreender, sendo que a sua área era jurídica e você já trabalhava nessa área?
0: Eu acho, cara, que quem me conhece mais proximamente, que é meu amigo, como vocês dois hoje são, é, eu sou um cara meio imparável, cara. Uhum. Eu acho que eu vou morrer trabalhando... Uhum eu não me vejo sem criar coisa, sem trabalhar, sem ajudar a gente, sem produzir. Eu, eu amo trabalhar, cara. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é trabalhar, sabe? Não, isso não é piegas, não. É uma verdade mesmo para mim. Então, passar no concurso, como eu já trabalhava muito tempo dentro de curso preparatório, como todo mundo já falava que eu ia dar aula, porque eu falava muito bem uhum. quando eu ia dar recado em sala, o pessoal da minha sala de faculdade. né? Outro dia a gente até teve um colega meu que ele brincou, né? Todo mundo já sabia, cara, que eu ia ser professor. Eu já trabalhava dentro de um curso preparatório, já conhecia todo mundo, já era muito estudioso, então eu sabia que eu ia dar aula. Era mais cedo ou mais tarde. Então, eu passei no concurso já praticamente começando a da dar aula e eu sabia que eu nunca ia parar de dar aula. E com a expertise que eu já tinha de muito tempo de curso preparatório, trabalhando desde 19, 20 anos de idade, eu trabalho dentro de curso preparatório, já falamos isso aqui em alguns episódios. Cara, minha vida inteira é curso preparatório. Então, me tornar sócio de um curso preparatório foi um processo muito natural na minha vida. Eu fiquei brincando com o Business plan não é aquele negócio, ah, tive uma ideia, o quê? Vou montar um curso. Não, foi aquele negócio, eu cheguei no Rio, o Carlinhos estava tocando o Pretório no Rio, e toda hora ele tinha dúvida, e eu colava com ele, almoçava com ele todo dia. Chegou um dia, o Rogério Greco quis vender as uhum. cotas dele. Pra quem que ofereceram naturalmente? Pra mim e eu fui lá e pô, comprei as cotas do Rogério, quando foi pra montar o Supremo, aí sim eu sempre falo, a abertura do Supremo foi a decisão mais difícil da minha vida, porque todos os meus sócios, como eu falei, tinham dado ok pra montagem do Supremo, mas eu estava em 2009 com 11 anos de Pretório, e no Pretório eu era o garoto prodígio, o menino que saiu de estagiário, foi coordenador de turma, se tornou professor, se tornou sócio de uma das maiores unidades do Pretório que foi o Pretório Rio de Janeiro uhum. né, então é aquela história mesmo cara, eu não fico arrotando muito isso, mas já que a gente tá nesse momento, né? Acho é. que é o um momento propício pra falar. Eu fui de sim. estagiário a sócio, cara. A minha vida foi essa. Então, quando eu fui montar o Supremo, apesar do Pretório já não pertencer mais ao Nelson na época e tal, eu tinha uma dívida de gratidão pela empresa muito grande. Então, eu me criei uhum. ele dentro. Era um terço da minha vida de Pretório. O meu apelido, cara, era Bruninho do Pretório. Na rua, as pessoas me conheciam como Bruninho do Pretório. Os
1: alunos, me lembro da é. época, falavam Bruninho do, pre do Bruninho Pretório. Bruninho do Pretório, sim. filho do Nelson sim, e tal. Sim. Né? E
0: pra mim, foi muito difícil sentar com o Nelson e falar, cara, eu vou sair. Eu vou com meus sócios é. pro Supremo. Cara, eu lembro que eu fiquei uma semana, eu nunca tenho sono, eu durmo pra caramba. Essa Sim. semana da decisão mesmo de abrir o Supremo, foi uma semana muito sofrida pra mim. Puts. Meu último semestre no Pretório foi um semestre triste, cara. Porque eu já tinha Imagina. batido o martelo que eu ia sair do, do Pretório e ia abrir o Supremo. Imagina. Mas foi triste, foi triste mesmo. Porque era minha casa há 11 anos. Né? Era meu time de futebol. Era como se, eu fico imaginando um jogador que troca, né? Que tá desde Exato. a divisão de base. Virou profissional. É, sei lá, é reconhecido naquele, pela torcida. E de repente se abandonar e jogar, num, num seria rival, cara. O Supremo, sim, sim. ele quando ele abriu,
2: era ele, foi, ele foi um Exato.
0: concorrente direto do Pretório. Então pra mim tinha até um dilema ético ali, entendeu? Mas foi uma, uma decisão muito difícil. Mas empreender pra mim, cara, eu sempre tive isso na minha cabeça. Passar no concurso nunca foi o fim. Legal. Passar no concurso pra mim foi mais um começo. Bacana. E a minha vida tá começando toda hora, cara. Toda hora ela tem um recomeço. E isso é legal pro aluno que tá ouvindo. Exato. Porque tem muita gente que coloca na cabeça eu vou passar no concurso e minha vida acabou e tá resolvida. O que eu mais vejo é funcionário público ser um projeto na vida. O projeto de vida dele é Exatamente. só aquilo dali. Tem gente que é ótimo, que adora, mas se você passar no concurso que faz uma função que você não gosta. Exato. Pode ser a sua pior tortura da vida. Perfeito. Então por isso que eu falo, escolha a coisa que você goste. Eu também que você acho. você tenha
1: afinidade. É, é, e por aí vai. Exato. Eu também acho que pensar no concurso público como o fim da sua, da sua vida. No sentido de que É, no o sentido de que desafios, o fim dos desafios, o fim dos desafios etc, de qualquer coisa. Perfeito. É terrível, É o cara. caminho certo pra depressão. Também você acho. vai a partir daquele momento só pensar na sua aposentadoria e é. depois pensar na sua morte. E fica, e fica aquele da cara essa. que fica no
0: cafezinho do serviço público tindo salário. É. Pá, que merda
1: esse salário esse governo essa merda. Exatamente. E isso. aquele cara Exatamente.
0: amargurado que a amargura transborda, né?
1: Perfeito.
0: Eu nunca fui esse funcionário público, jamais serei e não isso. gosto de pessoas assim. Eu, honestamente, eu não gosto. Esse tipo de energia me contamina de uma forma muito negativa. Eu saio de perto, paro de conversar, eu, eu saio fora mesmo. Perfeito. E a gente
2: vê muito isso, né? Assim, o aluno muito. que tá aí, querendo ou não, é um momento sofrido, é um momento difícil, mas o aluno vai se prendendo a isso de tal forma e acaba acreditando que na hora que ele passar do concurso, todos os seus problemas acabaram. Ele Nada passa no dizer. concurso, seus problemas não acabam. Não. Os problemas se renovam. Se renovam, exatamente. e aí o cara fica completamente perdido, porque Perfeito. ele nunca pensou na vida dele com algum problema após a aprovação, após a nomeação. É isso, isso é um papo muito profundo, viu? Com querido
0: ouvinte, reflita um pouco sobre isso. A aprovação, como a gente fala, é um ato importante da sua vida, mas não é o último. Pode ser o primeiro passo de grandes conquistas. E eu acho que vocês precisam refletir sobre isso. Sabe?
1: Exatamente. E você, Fred?
2: Chiquinho, eu gostaria muito de dizer, como aqueles empreendedores de palco, que eu ah. sempre tive o meu mindset voltado para. Para empreender. Por
1: favor, não diga. Meu, meu job, meu business plan, meu não sei o quê. Cara,
2: foi simplesmente uma coisa que aconteceu. Eu fui pro Supremo uhum. pra poder estar tá perto da sala de aula, igual eu te falei, eu ia trabalhar na época no acadêmico, acabou que eu assumi tudo. Uhum. O Supremo começou a crescer, eu ainda tinha muito interesse no direito.
0: E quantos anos você tinha, né Fred? A gente não uhum. falou disso. É, eu né? tinha
2: 23 anos quando eu comecei no Supremo, 23 recém formado. Anos. Era um, um, um jovem aí,
0: era a dupla, né, velho? Eu sei, um com 30, outro com 23, com Um com 30. 30 pra 31, outro com 23, cara.
2: A gente é. sempre ralou pra caramba. Isso que o Bruno falou a verdade, cara. A gente sempre ralou muito. E aí quando eu tava falando, né, que eu fiquei muito tempo no escritório, quando eu saí do escritório, aí eu ficava mais tempo ainda no Supremo e eu nunca, eu não tinha desistido ainda da ideia. Eu tinha até a expectativa de montar um escritório que eu cheguei a montar, só que no momento assim, eu tinha que escolher o Supremo ou o escritório. Não dava mais pra uhum. compatibilizar, porque eu chegava no escritório tudo de 11 horas da noite. Mas isso
0: depois de alguns anos de Supremo. É, isso
2: foi em 2012, mais ou menos assim. Três anos e dois É, tinha tá. O que aconteceu? Só só, eu, comecei, eu comecei no Supremo nessa época. Chegou em julho, Rafael Oliveira, professor Rafael Oliveira, direito administrativo, Rafão. Tinha sido pai, né? O Ale tava grávida, assim, Não, Ele não tava casando, ver. né? É, tava casando, casando. não sei o que. A procuradoria lá é, é ele assumiu algum cargo na Procuradoria. Ele falou: cara, eu não vou conseguir ficar vindo para Belo Horizonte. Julho de 2010, isso eu tinha nove, nove meses de Supremo. Não vou conseguindo vir para su Supremo para ser sócio só no papel. Eu não acho legal, então eu vou sair da sociedade e vou vender minhas cotas. E aí foi muito do que aconteceu com o Bruno, né? Assim, eu tava lá na frente e agora uhum. ele falou, o Bruno veio conversar comigo e falou Fredão, você tem que entrar. O Supremo tá na sua mão. Você que uhum. tá aqui todo dia, você que fica aqui o dia inteiro, você que sabe o que tá acontecendo no Supremo, tem nove meses que você tá aqui, você que tá tocando, você tem que precisa, que você não precisa sair e ferrou. E aí a chance de você ser sócio. Legal. E aí na Se época...
1: contradizendo, né? No, no, no <risos> do que ele falou há nove no dia, meses exato. antes que eu jamais seria sócio.
2: Aí, aí...
0: surpreende, -es -que, entendeu? Ah. Você não cria expectativa, mas na hora H você surpreende, rapaz.
1: Aí a, a surpresa causa aquela alegria é. positiva,
0: realmente. É Senão é ele teria falado, pô, demorou, hein? Pô, oito é? meses pra eu virar sócio?
1: Prometeu. <risos> Você
2: prometeu! Ele tá cobrando. É, boa estratégia, né? estratégia. do grego... <risos> estratégia, estratégia. Inteligência, é. inteligência, é. inteligência. Chico. E aí, foi, eu lembro direitinho, até eu, o Bruno e o Rafa, fomos no Outback aqui no Pato Savassi um dia, e eles falaram compra, compra, compra. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar, o Bruno eu te impresso, Eu falei, não, calma, deixa eu chegar lá, eu vou fazer minhas contas. Aí eu cheguei no Supremo, fiz as contas, mandei uma proposta pro Rafa por e-mail, comprando dois 2% da empresa, pagando <risos> em 6 <seis> vezes. <risos> <risos> Lembrando bom. que o Supremo na época assim, era uma empresa muito pequena. Sim, sim, que sim. era muito, muito pequeno. E eu ainda queria comprar 2%, pagando seis vezes. O Rafão, sou eternamente grato pra ele. Um beijão pro Rafa aí. Ele respondeu na hora, claro, do jeito que você quiser. E aí eu comprei meus primeiros 2% em julho de 2010. Legal. Foi assim que eu me tornei sócio do Supremo. Uma fatia Legal. relevante de 2%. Uma dois grande por cento. fatia grande relevante.
1: fatia
2: de 2%. E aí na época ainda éramos 10, 12 e tal. Eu era sócio, mas com uma fatia de 2%. Uhum. Pouco tempo depois comecei a conversar com, com dois amigos. A ideia de a gente montar um escritório. E eu ainda era um pouco dividido com isso. Uhum. Vou abandonar o direito, tudo que eu estudei, contato que eu tinha, talvez possibilidade do escritório. Chegamos a montar o escritório. Esse é um dilema de muita gente. Né? dilema Sim. de muita gente. Os dois foram pra lá e eu fiquei no Supremo. E aí começou esse conflito. Tinha ideia, tinha que ter reunião e tinha que receber cliente. Eu nunca tava presente, sempre tava no Supremo. E aí às vezes eu chegava lá às 10, 11 horas da noite. E, e assim a gente fala, isso parece Nossa. que é brincadeira, mas não é, cara. A gente conversa 11 horas da noite. Não hoje é. todo dia a gente vai despede meia noite, fechando os problemas do dia problema pra resolver no dia seguinte possibilidade, e no dia seguinte, quem acordar às 7 horas da manhã já tem umas mensagens lá no grupo do WhatsApp.
0: Hoje eu mandei podcast 7 15 7 h 15 <risos> A gente a... compartilha todo podcast que a gente gosta. A gente <risos> compartilha
2: conhecimento problema, dor, dúvida, então era isso, aí chegou um momento que eu fiquei pouco tempo na sociedade, falei, galera eu tenho que escolher lá ou cá, eu acho que o Supremo vai sentir muito mais minha falta se eu, se eu sair o escritório já, já não conta comigo e eu resolvi ficar no Supremo e assim, todo mundo fala, ah, negócio são pessoas e tal. Cara, e são pessoas. O fato de eu ter o Bruno é hoje é meu melhor amigo, tá do, tá do meu lado. O Carlinhos, meu melhor amigo do meu lado. Eu tenho grandes amigos, Rafa e Thiago, que você conhece, que eu conhecia aqui uhum. dentro do Supremo. Uhum. Então, assim, o fato de, de ter pessoas confiando em você, o fato de você ter pessoas do seu lado que você tem sintonia, que você respeita, que você admira, que você confia, faz com que você tome esse tipo de decisão. Então, assim, eu olhava pro Supremo, eu não olhava pro negócio, pro business, eu não tinha ainda essa ideia, eu nunca tinha estudado muito esse tipo de coisa, mas olhar para as pessoas que estavam comigo, para as pessoas Legal. que estavam do meu lado. E a minha escolha por prender foi essa, assim, foi a oportunidade. Eu nunca pensei em montar um, um curso preparatório, mas eu fui trabalhar em um pensando em dar aula. Chegou num momento que eu nunca quis dar, mais dar aula. Não, não quis mais dar aula. Nunca cheguei a dar aula. É, e aí eu acabei, assim, olhando as pessoas e falei, cara, é com eles é, que Fred, vão.
0: eu acho, cara, que esse nosso papo, sabe, Chiquinho, ele pode é, atingir, assim, o coração de muitos ouvintes nossos, porque a história do Fred, cara, ela é uma história inspiradora, porque tem muita gente que forma em direito. E fica em dúvida, se ele. quer Exatamente. seguir a carreira jurídica ou não. A gente Sim. tem aluno que vai e volta, aluno bumerangue, né, que a gente fala. Sim. A gente tem aluno que... Você vê que o cara não tá minimamente compromissado em estudar para concurso e ele tá ali, tipo, fazendo misancene para se enganar.
2: Sim. Dá uma justificativa, ah, é... né, cara, o cara A gente tá
0: aqui, não é, é aquilo. O propósito nosso não é vender curso. Nosso propósito é transformar vidas. E eu acho que se a transformação do cara vier pelo nosso curso, Excelente, mas às vezes a transformação vem pelo nosso curso também de uma forma a contrário senso, do tipo. Eu já tenho aluno, a gente tem aluno aqui, que esteve com a gente, fez um semestre, fez um ano e virou pra mim, cara, eu cheguei à conclusão, eu não quero para pro um concurso nunca na minha vida, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou montar um escritório, eu vou empreender com meu irmão, eu comprei uma franquia... E cara, a gente tem. Se a gente for contabilizar aqui, a gente tem um várias histórias aluno de sucesso de ex-aluno E eu falo, Ótimo. o Supremo contribuiu para a transformação da vida daquela Exa pessoa. Ex exatamente. Né? O que claro. não é o
2: direito nem, que, que nem vai fazer defeito. o quê? Porque,
0: porque as escolhas da vida elas podem vir a contrário do senso, claro né? Quando que você podem. tem uma experiência e você fala, não, não é isso que eu quero. Que bom. Ótimo. Eu fui lá, vi, testei, provei. Não é isso que eu quero. Não, o Fred é isso... acabou de dar um exemplo. Claro. Ele foi, montou um escritório com amigos. E aí ele ficou ao mesmo tempo com o escritório e com o Supremo, demandando, com um pé num lugar ou um pé no outro, e aí você nunca tá inteiro, Ex né? Você não consegue estar tá inteiro e aquilo vai te amargurando muito mais, Perfeito. vai aumentando o seu nível de ansiedade. E aí, num momento, ele falou, cara, eu vou ficar no Supremo, porque eu enxergo isso aqui como uma coisa que tem mais sentido pra mim do que advogar. Né? Então, quem tá nos escutando, entenda, esses dilemas são naturais. Não se cobre tanto por enfrentar esses dilemas no decorrer da sua vida, da sua existência. E outro exemplo é, se você pensa em empreender, arrisque. Nós vamos falar um pouco Sim. disso aqui, empreender é tomar risco. Não tem como você empreender e não errar. A gente cometeu vários erros aqui. Né? É. no Supremo. É, eu não
2: sei se é o momento de falar isso, mas já que o Bruno tocou nesse assunto empreendendo, estudando para concurso público, advogando, seja o que for, é, eu acho que o é, que todo mundo tem que ter em mente é que é sofrido é sacrificante, é dolorido. Porque às vezes a gente cria aquela ideia, tem uma frase que fala né, que, é o, que o pior pecado do homem é querer colher o que ele nunca plantou eu não sei de quem que é esse autor, Sim. mas é uma frase que eu penso muito nisso Sim. e que eu enxergo muito isso em vários lugares. Sim. E a regra é, se vai dar para concurso público é se sacrificar, é se dedicar sabendo porque você vai fazer é. isso quer empreender, meu amigo, a gente tá brincando aqui mas assim, quantos anos e anos e anos de, de dor, de sofrimento de preocupação, de experiência, preocupação, acumulada, de experiência né, acumulada de bater cabeça, de, de trabalho, arrependimento gente. e principalmente de muito trabalho, trabalho cara, cara, as pessoas perguntam se eu trabalho muito o, o ouvinte não tá vendo <risos> é. mas se alguém puder depois entrar no meu Instagram e ver meus, meus cabelos loiros <risos> eu Loura. sou hoje um Meio cara branco. eu sou um cara de 33 é. anos que tem mais cabelo branco do que preto na cabeça <risos> isso é o okay? que? Cara, isso é estresse, é trabalho, isso é suor. É ruim não, pelo contrário, sou muito feliz das escolhas que eu fiz, sou muito feliz da posição que eu ocupo hoje, sou muito feliz de tudo que eu construí até hoje, das pessoas que estão à minha volta. Mas, uhum. cara, é esforço pra cacete. Eu lembro que em 2012 eu tive, eu tenho hipotireidismo de Hashimoto, um problema que eu então, tenho. Então, olha
1: só, não sabia. Tenho,
2: que o médico falou que foi estourar, que, que surgiu, né, que explodiu por causa de estresse. Uhum. E aí eu lembro que em 2015 eu falei, cara, eu tô precisando trabalhar menos, não, não tô dando conta. Vou parar de trabalhar domingo à tarde.
0: Nossa. <risos> é de...
2: Cara, mas as pessoas acham Que assim, ah, você virou empresário Todo mundo olha pra mim e fala, você é empresário Tá milionário, e... milionário, tá milionário Dono de... do Supremo Achou Sim, errado, eu sou um otário. nome lindo, cara Assim, o nome muda bastante, mas o que eu falo Que eu sou no Supremo desde o início até hoje É o famoso macaco gordo, você conhece o macaco gordo? Não É o que quebra qualquer galho meu amigo. <risos> deu galho, deu ruim, pesado Eu tô quebrando Chamo o é. Fred Quanto maior o problema, mais, mais sobra pra mim. Porque, assim, empreender isso... É. O Bruno lá, na, como delegado de polícia, eu tenho certeza que a função dele é essa. Resolver um probleminha ali, prender qualquer pessoa que tá lá. Aquele cara que tá vendendo droga no meio da rua, com a Globo filmando, chegar aí ao é o cara é muito fácil. Eu sempre falei, é. cara,
0: Quando você toca operação, igual eu toquei a maior parte da minha vida na PF, tocar operações é empreender, cara. A operação em si é um empreendimento. De longo prazo, de planejamento, de coleta de provas porque senão a sua operação dali na frente não vai dar em nada. É? Então você tem que pensar na efetividade, naquilo que você está construindo. Sim. Então a mente empreendedora, Skin, ela vai estar tá em vários cenários da sua vida. O casamento é um empreendimento. As relações de amizade são empreendimentos. Você tem que investir, você tem que cuidar, você tem que refletir sobre elas. Então ter uma mente empreendedora, cara, ela vai te ajudar em vários segmentos da sua vida. Pessoal e sobremaneira profissional. Isso a gente leva muito a sério. Sobre Sim. o que o Fred falou, cara, eu, eu, eu reconheço o Fredão. Cara, eu não conheço gente, um cara que trabalha mais que o Fred, cara. Hum. O Fred é aquele cara, bicho, que é... Se eu falei que eu sou orcaholic... Você multiplica por cinco, é o que o Fred faz. O Fred só não entra dentro de sala de aula para dar aula ainda. Né? Pode ser que um hum. dia depois dessa revelação aqui é ele vai entrar.
1: Já <risos> abandonei
2: o direito.
0: É? É?
1: Uai, não quer estudar o novo Código de Processo Civil, Fred? Cara,
2: eu, eu, eu tenho... Novo,
1: já tem quatro, quatro anos. Quatro já. anos. Ah, não.
2: Eu, eu parei de me apresentar 73. como advogado quando veio o novo CPC e eu não estudei o novo CPC. Então eu não, é, não né? me considero. Eu tenho a carteira da OAB, Pago anuidade. Pago anuidade todos os anos, mas não me considero um advogado ativo por causa disso. E paga tenho... só pra carteirar, entendeu? É, só, é, só, é.
1: Só, então, só advogado, né?
2: respeito minhas prerrogativas. Só pra apresentar o AB ao invés é. da,
1: da identidade Só na fila do avião ali, ele
0: vai ao AB, entendeu?
1: É, Você falou o é, um ponto exato. que é
2: verdade, o que acontece? Eu odeio coisas no meu bolso, odeio carteira grande. E eu sempre viajo só com a carteira da OAB. Eu porque sabia, porque não era, sabia! Cara, porque é um cartão de crédito, cabe fácil, velho. Tanto que eu me dei mal esses dias que eu fui pra Foz do Iguaçu com o Carninhos, que a gente queria jantar na Argentina não pôde, porque eu não tinha um documento de identidade pra atravessar. Pra, pra, eu era o AB, o AB no é, pelo lado bem, do, é. do Mercosul Exatamente
1: ai, ai. Agora vamos falar também, gente tem, Precisa falar sobre isso Sobre os clientes <risos> da empresa Que são nossos ouvintes Que inclusive. são nossos <risos> ouvintes, exatamente é, Primeiramente é muito obrigado. <risos> exatamente. <risos> exatamente. <risos> Cuidado isso. com o que você vai falar Primeiramente é, é Primeiramente um afago É é obviamente compreensivo que o momento de vida deles é, é um momento de estresse, de ansiedade, claro. sacrificante. Mas, Fred, diga, primeiro... Preocupação, Preocupação, incerteza com o futuro e tudo mais Faz e parte viu gente, faz Ouvinte, parte, faz exato, parte. Faz Todo parte. mundo sente isso, viu? você
2: é só mais um. Exatamente nós aqui com 10 anos supremo ainda é, temos Exatamente, de o... muitas preocupações Perfeito,
1: perfeito E às vezes é, é compreensível que infelizmente esse sentimento De certa forma seja reproduzido nas pessoas à sua volta E também naqueles, enfim, na, naqueles ambientes que eles usufruem Nesse contexto, primeira pergunta É difícil? É difícil lidar com um aluno muito ansioso e uma segunda pergunta um pouco mais na lata <risos> tem aluno que enche muito saco <risos> não isso não existe é isso? não né os não. alunos do Supremo são maravilhosos
2: ah. Chiquinhos Igor <risos> acredita essa parte por favor <risos> Chiquinho vamos lá cara assim é eu tava falando né que a gente fala que o Supremo né como todo tudo para a gente são pessoas e de fato igual o Bruno falou mais cedo a gente olha pro aluno e fala, é, o, é a nossa razão de ser, assim, o Supremo não é uma uhum. empresa de educação, o Supremo é uma empresa de vidas, de sonhos de vida. Uhum. Uhum. E quando a gente lida com o sonho das pessoas, é algo muito sensível, porque, ah. igual vocês falaram, dificilmente, logo, volta a falar, tem exceções, mas dificilmente é o cara que é milionário, que o pai dá para ele uma Ferrari, ele vem pro cursinho de Ferrari. Uhum. Normalmente são pessoas que estão iniciando a vida profissional e não conquistaram nada ainda, estão super ansiosos, ou pessoas que já têm família, ou que estão querendo começar a vida e fazer um monte de coisa... Uhum. E estão apostando tudo que tem e principalmente o seu tempo para conseguir mudar vidas. Então isso gera uma ansiedade, gera uma tensão, gera um nervosismo e muitas vezes gera um estresse, um certo desgaste. E a gente tem muito esse em mente aqui no Supremo. A gente tem muito esse cuidado porque a gente respeita muito os nossos, nossos alunos. Respeita muito mesmo, assim. É, o Bruno está aqui e ele sabe disso. Todas as reclamações que chegam no Supremo chegam no nosso ouvido. A gente tem hoje aí quase 10 mil alunos no Supremo ativos, ativos, é. Fora os que já passaram. É, já deve que ter... diferença da primeira turma, né? <risos> Mudou um pouquinho. Trabalho, cara, trabalho. Cara, mas é isso, é aquilo. São 10 anos trabalhando pra caramba. E graças a Deus, são poucas reclamações que chegam. Agora a gente escuta absolutamente todas, a gente ouve absolutamente todas tudo que chega aqui, óbvio que eu não tenho como parar tudo que eu faço para responder individualmente cada aluno. a gente tem uma equipe grande, e tal, chega um pouco as reclamações, o time trata, mas você pode ter certeza que toda reclamação que chega no Supremo, todo problema que que chega, chega na minha mão. a gente faz uma avaliação uma vez por ano, né, Bruno? a gente é, geral. passa para todos os alunos, a gente recebe pra... além,
0: da, além das avaliações de toda a turma, né, onde o aluno tem a oportunidade de falar sobre o serviço que ele recebeu, uhum. dar uma nota individual para cada professor. a gente tem essa uhum. essa, essa vertente muito forte, né, Fred? De ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Ouvir o aluno. A gente Bacana. sabe que a gente só vai evoluir a partir do momento que a gente ouve ótimo, a galera. Eu posso ótimo. dar dois exemplos rápido, Fred? Na turma agora que a gente estava tendo de delegado de Polícia Civil do Espírito Santo segunda fase, nós percebemos o quanto que seria relevante a língua portuguesa pelo desconto de erros que essa prova está colocando no edital. Então, a gente sentiu ali dois alunos perguntaram, você precisa pensam em colocar um módulo à parte, vendendo, de português. Na hora eu tive a ideia, chamei o Fred, cara, a gente precisa colocar três horas de português nessa turma. Hum. Aí ele, fechado, vai ser bom pro aluno. Eu falei, com certeza. ele Fechado, bora colocar. Chama o professor, bota pra gravar. Por quê, cara? É melhoria pro aluno, velho. Claro. Ah, mas ele não contratou, vão vender a parte. Pô, bicho, não vai matar a gente aqui, o cara vai ficar feliz, o cara vai sentir o compromisso que a gente tem com cada um. É o Fred fica, pô, bicho, você responde todo mundo no Instagram. Chico, eu respondo todos os alunos que me mandam mensagem no Instagram.
2: Vão todo chegar dia. 96 mensagens agora. É, aí, agora, exatamente. O dia que esse podcast cara, for no ar, a e aí dia, a noite ele vai falar, pô, era dia ter pedido mensagens. pro Igor cara, editar assim, essa parte. É,
0: é, eu encaro isso como, como faz parte da minha atividade. Eu conseguiria ignorar um aluno que parou o tempo dele pra me mandar uma mensagem. Legal. Seja com um elogio e quantos elogios a gente recebe pelo serviço do Supremo. Isso assim. é a coisa mais emocionante que tem, Com cara. certeza. Essa Pô, é, a nossa nossa é mais recompensa. gratificante. Um cara, porra, Bruno, vocês estão mudando minha vida. Você olha a força de uma palavra porra, dessa. Exatamente. Porra, cara, vocês me ajudaram a passar no concurso. Eu sou grato eternamente a vocês. Vou indicar vocês pra todo mundo que eu puder. Cara, você lê um negócio desse, chega a arrepiar, velho.
2: É emocionante. É, Lembra é, do, é. Do, do, do áudio do, do Robertinho lá do Mato Grosso do Sul? É, que passou em primeiro lugar pra delegado,
0: pô... Cara, ô, ele,
2: o áudio dele é emocionado, é cara. a gente cara, cara cara chorando. Chora junto, cara. O
0: cara acabou é. de receber a, a, a aprovação, o cara me manda um áudio, velho, chorando, porra. Você chora junto, cara. Você chora junto, Você chora é, junto, é então, eu faço questão de responder cada um, todo mundo, tem dia que eu respondo 100 mensagens, tem dia que bate 200, dia de edital, dia de resultado, bate 300 fácil, Fred já viu, cara, aqui, ó, zerei. Então, zerar minhas mensagens no Instagram, é como se fosse um para casa pra mim, eu, tenho, eu vou zerando ó, durante o dia, eu respondo todo mundo. Tem aluno que eu converso o dia inteiro e eu mostro isso. E hoje o perfil do Supremo, o Caio que esteve aqui, já foi nosso é, convidado, a gente a gente passa isso para a empresa. Isso é cultura. Então, o, hoje o funcionário do Supremo olha, pô, o Bruno responde todo mundo. O Fred para o que ele tá fazendo, muitas vezes, para ouvir um aluno. E isso é assim, cara, desde o primeiro mês que o Supremo foi aberto. Então a gente tá falando de cultura de uma empresa. Não é um treinamentozinho, é uma cultura. É
2: liderar pelo exemplo. É uma forma de agir, É uma né?
0: forma de agir. A galera olha e sabe. Você é professor, cara, você sabe disso.
2: Você recebe as avaliações que os alunos te falam das Sim. notas que ele Sim, sim. Então, Chiquinho, falando disso assim Como é que a gente lida com o aluno? A gente escuta muito o aluno, então todas as avaliações de turma A gente lê pessoalmente, uhum. essa avaliação gigante, que às vezes chega quase duas mil pessoas responderem. A gente faz um premium, um uma postila, passa Sim. dias lendo, mas a gente leva isso pro nosso planejamento estratégico. Legal, legal. A gente escuta muito o aluno. Agora, tem de fato alguns momentos que um aluno fica mais chateado, ou que se excede, tem. O nosso time de atendimento muitas vezes sofre com isso, com algum aluno hum. às vezes se exalta, às vezes é um pouco mais grosseiro, mais rude. E
0: eu acho que isso é o, é o tratar com a pessoa, né, cara? Qualquer Sim. serviço. É, exatamente. é isso, que cara. Um é um restaurante, eu falar. um
2: banco, um operador é evitável, porque as pessoas eu... são assim. E da mesma forma como o um aluno, às vezes, está lá nesse momento difícil, às vezes nós estamos aqui. Exato. Nós estamos gravando esse podcast hoje, minha avó tá internada. Eu não Poxa. consegui visitar ela hoje ainda. Minha mãe tá lá, está para me dar notícia. Então, assim, todo mundo tem seu, seus problemas. Claro. Então, a gente tem muito esse respeito. Só que, assim, eu acho que essa é a palavra, assim, a gente olha muito para o aluno. O Bruno falou, cara, não importa quantos alunos a gente tiver, quando a gente passar uma avaliação, eu vou fazer questão de ler todos os comentários, de ver todas as notas de todos os professores. Você, como professor, sabe disso, Sim. todas as turmas que você dá, você recebe, Claro. a sua nota, os principais elogios e os principais pontos de melhoria, quando tem algum. Exato. É, a gente tem esse cuidado de fornecer pro aluno aquilo que a gente acredita. E a gente, a gente tem muito isso, né, Bruno? A gente entrega o que a gente acredita, porque às vezes... E o que a gente promete. É. O que a gente promete, <risos> é. cara, é... É o mínimo. É o mínimo. O que a gente promete é o um mínimo que a gente o vai mínimo. entregar. Você já deve ter visto isso, assim. Às vezes a gente promete 100 horas. Cara, antes da turma terminar, o time do acadêmico lá conta se a gente tem pelo menos 100 horas. A gente sempre tem mais. Mas, cara, já aconteceu de uma vez, tá faltando professor terminou, tá faltando duas horas. Chama algum professor, vê se tem algum ponto pra falar e grava três. Porque que... o que a gente promete, cara, a gente é obcecado com isso. Isso é obsessão, assim. Não, não Exata, tem o que discutir. Exatamente. Seriedade. Exatamente. certo, é certo. certo claro, é certo. Claro, claro, claro. Agora, e... fornecer o que o aluno precisa, que a gente acredita. Então, assim, muitas vezes as pessoas pedem, ah, vocês podiam fazer não sei o quê, já pensou não sei o que, a gente conversa, isso vai ajudar o aluno? Não. Mas tem tanta gente pedindo, vai ajudar o aluno? Não vai, meu amigo. Não é vender. Não é isso. Perfeito. Não é isso. O Supremo chegou há 10 anos fazendo aquilo que comercialmente é bom. A gente talvez poderia, né, Bruno? Tá rico aí fazendo outras coisas, não sei. Com certeza. Mas a gente tá aqui hoje com a consciência tranquila de que a gente só faz aquilo que a gente acredita que é bom para o aluno.
1: Deixa eu dizer, então, algo que me marcou com relação à a, a, a fala de vocês dois, não hoje, mas há muitos anos atrás. Primeiro, com, é, é, inicialmente, eu tenho, eu tenho que admitir que realmente eu acredito que tudo que vocês estão falando agora é verdade, principalmente naquilo de ter orgulho de contribuir para o futuro do aluno e de ser bem-sucedido com isso na, em, empresarialmente. Consequência. Né? Isso vai Consequência, trazer sucesso, exatamente cara. Consequência, não porque, é causa. Exato. Eu me lembro, cara, no, no primeiro RH que a gente fez, em Pernambuco. E 2000, você, junho de 2016 Junho de 2016, exatamente, eu, eu estava lá e 19 eu, de junho, eu acho A gente estava lá na, na nossa reunião, não me, não me lembro se era pré ou pós apresentação E a gente estava falando pré. sobre né sobre tudo que a gente estava fazendo até aqui que Aquilo era um, um passo muito importante para o Supremo E você me falou, depois que os, que os professores saíram, debandaram Falando, cara, legal a gente poder ganhar dinheiro com isso, né? Ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Porque eu penso, tem, tem, tem gente aí no, no, no sistema financeiro que fica, fica ganhando dinheiro com juros e com especulação. Não, olha só, a gente tá conseguindo levar bem a vida ajudando as pessoas. E sendo e... feliz, cara.
2: Exato, E sendo claro. feliz, isso nos deixa feliz. Exatamente.
0: Quem adrenalina, você já viveu isso demais, que adrenalina de um hora H nosso, todos hoje dão 500, 600, sim. mil pessoas. Cara, é uma adrenalina maravilhosa, hum. bicho, viciante. Você vê que você tá levando bem, que você tá colaborando para a vida sim, da sim. pessoa, e você enxerga gratidão, e você enxerga reconhecimento. Claro, sabe? claro, claro, E você enxerga pontos de melhoria, e você nunca tá satisfeito com aquele evento, você sabe que pode ser melhor. Exatamente.
1: E você, Bruno, Eu sabe quando eu decidi vir pro Supremo? Opa! Olha, olha só. Revelações. Isso vocês Revelações. sabem. Exatamente. Eu já sabia em 2008 que, eu, que você, você era um dos responsáveis pela, por fundar o Supremo e, e estava saindo 2009, do, do, então do 2009. foi 2009. É, 2000, é 2009. Nossa. Perdão, exatamente. Eu, você, eu já, é, em 2009. E, cara, eu tava desde desde aquele ano, na verdade, desde desde de 2008, mais ou menos imerso nesse nesse mundo de preparação para concurso e tudo mais. E cara, eu percebia e muitos alunos percebem, os alunos percebem que há muito discurso raso, uhum. ne, nesse meio, né? É. Há muito, há muito aquele discursinho do aquela Fofarão. mesma, aquela mesma, exatamente, aquele mesmo papo do professor que muitas vezes ou quer ou quer se mostrar, ou fica, sabe, atiçando a ansiedade do aluno para poder criar Cara, A necessidade né? de comprar o seu produto. Eu tenho ódio desse ansiedade, né? de medo. Tem Nossa, o medo, medo nunca ansiedade. nunca Aí que tá. Você nunca não vai faz. fazer, velho. E eu tava no pretório, e você tava um dia em um evento, confesso que eu não me lembro exatamente qual, qual era o evento, mas estavam todos os professores falando, resumindo algo relacionado à sua matéria, e você entrou não pra falar de direito civil. Você entrou pra falar, olha, deixa eu falar um pouco sobre a carreira, tanto do estudo quanto ah, da é. carreira
0: pública. A aula de programação de estudos. A Bianca fala dessa aula até hoje. E você é foda, E
1: na sua e na sua aula. Era uma você... semana,
0: era uma semana de aula que Exatamente.
1: Tinha. Você simplesmente de, é, mandou errar logo logo de cara. Você falou, gente, olha só, talvez o concurso público não seja para todos vocês. E talvez
0: <risos> Era a semana inaugural. No Bom momento em que isso. você,
1: <risos> talvez no momento em que você for aprovado e for para o interior, trabalhar talvez com o que você não goste, longe daquilo que vo, da, da, daquelas pessoas que você ama, talvez você entre em depressão e chegue à conclusão de que a, a, sua, a sua vida quando, como concurseiro foi, na verdade, uma das partes mais felizes da sua vida, muito verdade. mais do que hoje. eu e isso. Naquele, Exatamente. E naquele momento eu olhei e falei, cara, ele está sendo sincero. <risos> ele está ele tá sendo sincero, finalmente sem máscara, sem aquele, aquele discurso pronto, cara, de discutir de de ansiedade. Né, esse, né? Cara, o Bruno Exato. é uma pessoa
2: muito fácil de lidar, aprendi isso desde cedo. Porque ele fala exatamente o que ele tá pensando e com muita sinceridade. Não tem joguinho, não tem meias palavras, não tem nada guardado dentro ele dele. Ele tá mandando eu fico a feliz real.
0: Que eu, eu dez anos depois eu continuo com o mesmo pensamento. Isso chama coerência, né? <risos> coerência. Exatamente.
2: Coerência.
1: Naquele momento eu falei, não, eu, eu vou pro curso desse cara. Porque, porque se aquele tá se Vendi aquele sem curso, vender. Né? Exato. Se aquele, se esse curso for pautado por essa ideia, então é lá que eu quero estudar. E você e... tá aqui até hoje, cara. Por Eu não saí até hoje porque eu sei que é.
2: <risos> Posso fazer uma parte aqui? para Já que a gente tá falando da história do Supremo, falar um pouquinho da história do Chiquinho dentro é. do Supremo. Eita, você tá, eu sabia, uma eu sabia que ia <risos> chegar uma nesse Sabia Você achou que aí. eu ia ficar falando da minha história, do meu passado, sem falar do seu? Não. Ai,
1: ai, ai. Manda ver, Fred.
2: de tudo, Fredão. Rote tudo. Cara, eu lembro do Chiquinho, se eu não me engano, dezembro de 2009, a gente tava passando Descendo na recepção, eu e o Bruno tava indo almoçar. Que Pô, Bruno... A gente
0: almoça junto há muito tempo, né, ah, cara? Muito tempo. Ué, mas é, antig... é, é
2: porque antigamente você só tinha um tempo de almoço comigo. Você ficava na polícia inteira. Verdade, cara. E aí ele chegou lá a gente saiu pra, pra almoçar. Ele falou, Chiquinho, a gente entrou, era um aquário, lembra? Daquele aquário? Sim, sim. A recepção, ele... né, A recepção né, um ali, tava, tava a Paulinha lá que tá com a gente até hoje, Ana Paula. Isso é, é outra
0: coisa legal, né, cara? O é. tempo que os funcionários ficam no Supremo, cara. Isso é um dado muito interessante da gente abordar. Sim. Porque tem funcionário nosso que tá com a gente há 10 anos, tem funcionário que tá há nove, tem funcionário que tá. 8, tem funcionário
2: que tá 5, 6 é, eu quero falar dos funcionários depois porque como eu disse, o Supremo é feito deles sim, sim. é desse time todo que tá aqui então falando do, do, do Chiquinho a gente entrou lá e aí vocês dois começaram a conversar você tava voltando de uma prova do, do DF foi delegado, delegado né? Delegado de
1: polícia do Distrito Federal e você tava se assim, o matriculou. Chiquinho
2: querendo ser polícia aí, <risos> gente
1: <risos>
0: quem diria, hein, Chiquinho quem serviu? quem te por isso que ele tá tal. no time
2: de delegado hoje, cara ele conhece essa porra há muito tempo mais de 10 anos mexendo com isso, né, Chiquinho? Pois é. E aí você tava lá se matriculando na turma. Acho que você começou pelo carreiras? Pelo carreiras? Começou carreiras. pelo carreiras?
0: Carreira sempre foi nossa grande turma.
2: É, e é uma turma sensacional, é, cara. É demais, até Essa hoje. turma é sensacional, até hoje. É por isso que sempre lota, é sempre por isso esgota. que o online usa... 10 um anos é uma turma esgotada, né, cara? 10 anos, cara. 10 anos são 20 semestres. 20 semestres é uma turma esgotada. Uma turma esgotada presencialmente. Você tava se matriculando, vocês conversaram, beleza. E aí, no segundo semestre de 2010, a gente pegou... Ou não, foi com o mês de 2011. Quando você virou monitor do... Eu, eu
1: virei monitor no segundo semestre de 2010.
2: 2010. Segundo semestre de 2010, a gente pegou os monitores do Carreiras... Os monitores basicamente faziam resumo sim. da turma. Só que, uhum. que era, sempre foi uma galera muito boa, né, cara? Foi. Assim, os, né? os alunos de carreira, os nossos monitores Supremo têm muito orgulho. Até hoje, cara. tem muito sim, aluno. Bom, cara. Cara, mais, muito, sim. muito. Eu lembro, assim, e era um problema que eu adorava no Supremo. Teve uma vez que a gente perdeu dois monitores de uma vez. O Pedro e o Léo. Os dois passaram juntos no concurso para juiz de Pernambuco. O Pedro até voltou, passou voltou. no último concurso aqui. Juiz de Minas. Né? Juiz de Minas. Legal. Mas assim, a gente perdia muito monitor por isso. Sim. Aprovados. Aprovados. É, sou, era... sou amigo de
1: gente daquela época até hoje, até o pessoal hoje. era muito bom.
2: E aí a gente pegou e montou um projetinho, como os alunos do carreira estavam estudando pra caramba, e era um turno presencial que a gente ficava bem em cima da galera, a gente pegou os monitores e falou: vocês vão ajudar os alunos de OAB. Tirar hum. a dúvida de aluno de OAB. E um aí. Eles era o Chico. Um deles era o Chico. Só que o que, que aconteceu? Os alunos de OAB. Não estavam indo nos plantões de dúvida, ou raramente iam nos plantões de dúvida. O que, que os monitores combinaram entre eles? Cada de um prepara um tema e um vai dar aula para os outros. Já que o Fred quer que todo mundo fique aqui à tarde, no dia <risos> da tarde já que esse mala quer que todo mundo fique vamos, aqui Vamos
1: justificar nossa existência fazer a aqui a tarde fazendo ser alguma útil, coisa. Né? Vamos é fazer a
2: tarde ser útil. E aí eu lembro direitinho que eu estava lá na minha sala, aí bateram na minha porta, minha sala eu sempre fui super disponível para todos os alunos, eu adoro o contato com os alunos, poder conversar, poder entender, eles que trazem. Bateu na minha porta vi Virgínia, lembra da Virgínia? Lembro. Hoje é dona de cartório em Cambuquira, cachambu. A Virgínia bateu na minha, minha porta, abriu e falou, Fred, você está ocupado? Eu falei, não, Virgínia, pode falar que foi? Ela? ela falou, Fred, o Chiquinho tá dando uma aula de prescrição e decadência lá que eu nunca vi igual. Assiste um pouquinho, por favor. Olha só, eu tenho, eu tenho que agradecer a Virgínia. a Virgínia. nunca te contei isso? Nunca te contei que foi ela?
1: Não, nunca contei que foi ela, não. Foi ela, foi Caralho, ela. Caralho, velho, esse podcast Caramba. aqui tá muito revelador. Tá vendo?
2: Aí. Você Olha lembra só. da Virgínia que andava com as duas defesas no Rio? Lembro. As duas eram irmãs inseparáveis. Aí a Virgínia foi lá, eu terminei, fui abrir a porta, lembro direitinho que você me olhou assim, eu falei, não, não, continua, você continuou falando. Falei, cara, esse,
0: Menina é bom. Esse menino
2: é bom, velho, fala bem. Né? Eu nunca, tinha, nunca tive intimidade com o Chiquinho na época. No ano seguinte, a gente tava com um projeto de OAB segunda fase. Que o professor de penal era o Thiago Lauria. Sim. Que era advogado criminalista, oh, que é mas verdade, que tava que o fazendo. Thiago, véio, o, Thiagão, o Thiagão, velho. O E o Tiagão, ele passou no concurso para promotor aqui em oitavo lugar. Acho que foi o oitavo, sexto lugar nessa época. Foi foi pro interior, o interior de Minas. Interior, eu lembro disso. Minas do Estado, Cara, a gente tem muito
0: ex-aluno aprovado, né, cara. Se a gente pois. olhar, porra, tem muita gente. Puts, cara, demais. Tá
2: e aí ele tava no interior, ele me ligou um dia e falou: não vou conseguir participar dessa segunda fase.
0: Eu lembro disso.
2: Não tenho como. Ele
0: tá vindo super bem como professor. É
2: sensacional. É um cara estudioso, bom pra é, caramba, bom, bom, bom de professor. lidar, cara bacana, nota mil. Tem muito tempo até que eu não falo com ele. E aí, não vou conseguir, cara. Desculpa, ele até participou do da primeira fase da OAB, da OAB primeira fase. Na época, não tinha o calendário fechado. E aí, a turma terminou antes da prova, a gente ah. lançou uma extensão Uhum. E aí, nessa extensão, todo mundo, e agora, e agora, e agora. Eu olhei e falei, cara, eu vou chamar aquele monitor, velho. Eu vou chamar <risos> aquele menino pra, pra. Vamos botar os meninos pra julgar. <risos> vou, 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 vou colocar aquele menino. Chamei o conversei eu com lembro. ele, ele topou. É. Tremendo igual vara verde, não, claro, vamos. Nervoso pra caramba. E foi Mas enfrentei. Aula. Foi. É. 2011, isso, 2011. 2011. isso. 2011. E eu lembro que na sua primeira aula, você saiu, foi lá falar comigo. Eu falei, aí, como é que foi você, uma colega minha de sala que tava aqui assistindo tinha, aula. Tinha, <risos> tinha. Lembro. que formou comigo na
1: faculdade. Forma. Eu dei aula
2: pra muita gente <risos> que formou
1: comigo também, cara. É cara, é mas legal. naquela época, em
2: 2011, a gente tinha o quê? Trinta e... 30 é Naquela que a gente tinha 25, 26 anos 25 de idade. Anos, 25, é, 25 anos de idade. Anos. Isso é massa, né? 25 né, anos de idade. Chiquinho falou, cara, mas acho que foi bem. Chiquinho começou e nunca mais parou, cara. E foi crescendo, crescendo, ah, é. crescendo. E é legal, crescendo. Fred,
0: dessa fala sua, porque isso mostra um pouco aquilo que os nossos alunos, os nossos ouvintes aqui, eles percebem que é uma coisa que me dá, cara, um orgulho, filha da mãe, que é dar oportunidade, cara, pra talento. Claro. Tem muito curso que trabalha com a ideia de contratar figurão. Não que isso esteja errado, não existe certo ou errado, mas Acho que no Supremo a gente sempre primou pela divisão de base. Crack a gente revela em casa. Exatamente. Então a gente tem o Chiquinho, a gente teve a Bárbara, a Bárbara Brasil, hum. a gente tem a Flavinha, Renatinha, né? a Renatinha, o Cris Gonzaga, o Leandro Valadares. Tem muita gente que começou. Tiago ah, Moraes. Tiago, né? Muito Tiago, Tiago Moraes, trabalho. Muita gente que começou mesmo ou decolou a sua carreira uhum. aqui dentro do Supremo. Isso, isso cara, isso, olhando assim para esses 10 anos, uma das coisas que eu mais acho legal, assim, que a gente conseguiu promover foi isso. Revelar novos talentos, dar oportunidade para as pessoas aparecerem, né?
2: Por isso que eu tô falando, cara. A coisa é feita de pessoas, né? É. E aí, da mesma forma, como eu falei que eu trabalhei pra caramba, que eu falo que os alunos têm que estudar pra caramba, só você sabe o tanto que você estudou... Exatamente. Para os 25 anos, está numa turma de OAB, primeira fase, para hoje, aos 33, tá brilhando numa turma de carreiras jurídicas, dando aula para turma de magistratura, no MB, Brasil delegado, inteiro, no viajando, Brasil inteiro ex viajando. Exatamente. Só você sabe quantas noites Sim. em claro você Sim. passou quantas... estudando... Oh, oh, poder... Pre preparando aulas para as
1: turmas de segunda etapa, quantas madrugadas quantas milhares de horas, não só preparando como também eh, lecionando, mas eu a minha, a minha carreira também se, carreira profissional também se confunde com a, a história do Supremo, justamente porque lecionar realmente é, é a paixão da minha vida, cara, hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa que não seja passar o conhecimento. É, lecionar é cachaça, engraçado, né? porque nossa, porque é que
2: que eu olho pra você e eu tenho certeza que você 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 tem Agora eu
1: enveredando pra carreira acadêmica vou sair do mestrado e me andar no doutorado obrigado por atender o da Virgínia.
2: Foi um prazer, a sorte foi minha. <risos>
1: Muito Ai,
2: bom. que fofo,
1: gente. Oh, 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 edição, vai lá. 10 anos de Supremo, qual foi o momento mais difícil? Ah.
2: <risos> foi hoje de manhã? <risos> Foram os últimos 3.650 dias. Cara, o mais difícil? O gente. mais difícil.
1: Ou o momento mais difícil?
2: Cara, eu Não te... sei, eu posso falar? Pode, por favor. É, cara, eu acho que o um momento mais difícil
0: pra gente foi no momento que a gente começou a perceber que quem tinha fundado o Supremo junto com a gente não tava muito interessado. Perfeito. E que a gente Legal. precisava tomar uma posição. Ou a gente fecha essa merda, ou a gente assume, bate no peito e vamos embora. E aí eu acho que, né, foi aí Fala. que acho que eu e o Fred mesmo, e o Carlinhos, formo formam o tripé principal, assim, do, do Supremo, a gente se uniu uhum. bastante, né, cara? Com certeza. os Bruno... três olhar um pro outro e falar, você acredita nessa merda? Acredito. Vão tocar isso aqui, velho. Isso aqui Caramba. vai virar, a gente. Vai virar um dos maiores do Brasil. Vamos, 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 vamos. Cara, Acho que esse foi o um momento mais difícil, assim, de... porque é tomada de decisão, né, cara? É. Chega um momento ali que a empresa tá no mais ou menos, Perfeito. fechando pra pagar a conta, aquele aí, desespero... Vamos arriscar ou não vamos. vamos?
2: Cara, o Bruno falou isso e é verdade, cara. Foi uma época, foi a partir de 2013, final de 2013, começo de 2014. Eu tinha 2% da empresa e eu comecei a receber propostas de para trabalhar em outro lugar. Eu sempre conversava muito com o Bruno e... Proposta
0: que pagava só cinco vezes mais do que ele ganhava aqui no Supremo é,
1: como é que você segura o é, cara velho? que
2: trabalhava duas vezes menos Porra. né? cara mas assim cinco vezes não mas recebendo quase três vezes eu, eu tomei uma proposta dessa e sem ser o empresário que é o, quem tá responsável né? que eu sou o administrador no contrato social qualquer bronca é no meu nome é o meu nome o que risco? Vai pra si. ele tinha o
0: risco mas não tinha o
2: bônus eu tinha 2% e eu conversava muito com o Bruno com o Carlinhos e aí chegou nesse momento que é um momento difícil igual o Bruno falou que é muito difícil porque tem pessoas que são super queridas tem grandes amigos pô, Sim. O, o Paco um irmão que eu tenho Marcos Vinícius, cara, que eu tenho um carinho gigante. Mas, cara, a gente tinha uma porrada de sócio que não respondia sequer um e-mail de prestação de contas. Puts. Eu convocava pra reunião societária, pra assembleia societária, eu mandava em meio prestação aí. de contas, ninguém nem respondia. E aí eu conversava, eu, Bruno e o Carlinhos, a gente conversava muito e eles falavam, cara, você acredita? Eu falava, cara, eu acredito, isso aqui a gente consegue, só que eu preciso de interesse, preciso de participação e tal. E o Bruno e o Carlinhos sempre, sempre tiveram comigo. Isso eu tenho Legal. que fazer a menção aos dois aqui, os dois sempre, e a Bianca também, que começou a trabalhar com a, a gente em dezembro de 2010, virou sócio em 2012, com a mesma coisa, foi um sócio que foi sair, ela tava aqui ralando pra caramba, foi dada a oportunidade a ela, ela comprou o percentual dela, e aí era a gente, a gente falou, pô, e aí, o que, que a gente vai fazer com isso? E aí os dois falaram, falou, não, então... Bora. Bora, vamos acreditar? Vamos. Foi um momento difícil. E, e aí eu tenho, eu, eu, reforçando aqui minha gratidão, eu tenho que falar muito isso é, a gente chamou todos os sócios, e também tem que reconhecer que a gente chamou sócio por sócio e falou... Amigo, você não responde, tá? você não tem mais interesse. Você acha que justifica você ser sócio? Papo reto, olho no olho. O olho no... No, olho. olho no, no olho. Com, olho, com olho. essas palavras? Com essas palavras, cara. Caramba. Gente, almoço, a... almoço. Almoço, café, Falava depois do almoço,
0: eu dava aquela indigestão, né? <risos> café. Né?
2: Só que uma coisa foi muito legal, cara. absolutamente Transparência, Chico. Chico claro. Isso é cultura da empresa, Exato. cara. Exato. E aí, não foi a cultura da empresa. A gente sempre foi muito honesto, transparente e respeitoso com as pessoas. E eu acho que isso faz com que as pessoas respeitem a gente. Todos, absolutamente todos viraram e falaram. É verdade, eu não tô contribuindo, eu quero tanto. E aí a gente foi comprando, comprando, comprando. Que e era
0: investimento, aí... né, cara? Sim. Era
2: investimento, porque a empresa não dava um real de lucro. A não, dava não dava um real lucro de lucro nenhum. nenhum. Era para pagar a conta. Era... Você não tinha que aportar, mas também não tinha lucro. Não tinha lucro. E aí foi uma época que eu, Bruno e Carlinhos, conversando, falei, pô, vamos igualar as cotas então. O Bruno tinha mais cota, o Carlinhos, segundo, eu tinha 2% na época. E aí minhas economias na época davam muito pouco. E aí a gente falou, pô, vamos, vamos. Eu falei, galera, boa sorte, porque é. <risos> eu vou crescer é. pouco aqui. Aquele abraço, vai ali, Vai dar uma vou me aqui mesmo. E os dois viraram e falaram, falaram, não, nós vamos igualar o capital, o, o capital social. Colocaram no papel as cotas iguais, os dois bancaram e eu fiquei dois, três anos pagando, sem nunca me cobrar um real de juros nem nada. Pô, os dois bacana. bancaram essa minha compra e, societária e aí.
1: Foi, e esse foi o momento mais difícil, eu vejo, porque, porque é. são todos amigos, né? E que, e... É
2: difícil por vários motivos. Um, porque é pra você falar com pessoas queridas, tchau, eu não quero você com você sócio, eu te adoro, <risos> mas eu não quero você né? como ser sócio. É um papo horrível. O segundo... Você se, se
0: terminar com a namorada, que você não sente mais o menor tesão. Mas, que
2: você... <risos> mas que você tem... muito. que, que Isso não foi... mais. Isso. Isso foi
1: impressionantemente específico, Bruno.
2: <risos> mas que você respeite se que, você ela gosta, você claro, pessoa. Claro, que ela foi super bacana. Você quer que ela seja feliz com outro cara, mas não Exato. mais com você, cara. Exatamente. Entendo, entendo. Isso é muito difícil. O segundo, é um investimento de, de muito dinheiro. Numa... Você não está comprando um pote de ouro, meu amigo, ali não Exato. tinha lucro. Era investimento endividado. Eu, por exemplo, estava me endividando demais com duas pessoas que eu tinha um eterno e tenho uma eterna gratidão sem saber quanto eu ia conseguir pagá-los, e se o Supremo desse qualquer merda aí, que eu tava lascado mesmo. Então, assim, você coloca o seu dinheiro, o seu patrimônio em jogo, você coloca os seus relacionamentos em jogo, você faz uma aposta pra falar, cara... Você eu,
0: empreendeu, cara. Resumindo. Se tudo der certo,
2: eu vou ter que trabalhar pra caralho, pra quem sabe as coisas virarem... É o que o Bruno fala. Eu acho que o momento mais difícil é, foi esse. E, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Legal, e e legal. Sem empreender. 10 anos Supremo, qual foi
1: o momento mais prazeroso? Ah, esse eu falo. <risos> eu vou falar um parecido
0: com o seu, mas pode. Eu já ah, bicho, sem dúvida, cara. Foi o Horagá de Delegado Minas, né?
1: Ah, é. Eu, eu concordo. Aquilo
0: eu dali concordo. foi o ápice, cara. Eu concordo, concordo. Foi orgasmos múltiplos, beleza, né, cara? Beleza. Aquilo dali foi sensacional. Fechar
1: o Palácio das Fechar Artes, o Palácio cara. Palácio das Artes. O grande e... teatro. E o
0: Cine Brasil Valoré. No quem mesmo não é de dia. Belo Horizonte, quem não é de Belo Horizonte, está nos escutando, são os dois maiores teatros da capital mineira e a gente fechou ao mesmo dia e sem qualquer falsa modéstia se a gente tivesse pego o terceiro teatro a gente teria fechado também porque também a demanda acho. foi altíssima, então, a gente dois colocou 3.200 inscritos, cara, num evento então, de véspera para uma nossa. carreira jurídica delegado, eu acho que ali foi, foi, o, foi o momento máximo da nossa vida e foi extremamente trabalhoso, cara, Nossa. foi muito cansativo, mas foi, assim, um momento daquele cansaço... Cara, eu praticamente não dormi Nossa, naquele sábado e na sexta, aquele Nossa. dia foi inacreditável. Então, pra Nossa. mim, aquilo dali foi o ápice do Supremo, por enquanto, por, por enquanto, enquanto, aquilo por enquanto. foi o ápice do Supremo.
2: Concorda, Fred? Tem um outro dia no... no ah, meu. por favor. Aquele dia, sem dúvida, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi um dia profissional inesquecível, com os professores e tal. Então, assim, foi um momento de muito sucesso. Mas, cara, um dos dias mais felizes pra mim, assim, que foi muito marcante, foi o Oragá de Pernambuco, cara. Que você citou. O que você Pernambuco. citou. Sim. Sabe por quê, Chiquinho? Porque aí a gente tem que reconhecer as coisas. Quando a gente lançou a turma, o Bruno chegou um dia pra mim. Cara, vamos fazer um evento presencial lá? Bora pra Recife? Bora pra Recife? Eu falei, pô... Será? e então, tal Ele falou, velho, vamos, cara, vamos estar tá com o aluno até a parte final, até esse dia diverso, para o aluno ficar ansioso, a gente vai, a gente, a gente fazia alguns horagás aqui em BH, uhum, principalmente uhum. para o AB, vamos fazer isso para os alunos que estão candidatos a delegado lá, vamos, vamos levar esse abraço, vamos estar tá com os caras na reta final, velho. Sempre a ideia é de estar tá com o aluno, né, a gente não pensou em custo, não pensou em nada. Aí eu fiz umas contas lá, parará, falei, beleza e tal, a gente alugou um espaço para 150 alunos, e quando a gente lançou, foi aquele bum-bum de procura, falei, mas não é possível. Trocamos o lugar? <risos> Ficamos lugar, fomos é. para aquele auditório que de fato a gente foi. 300 alunos. 300 alunos. Esgotou? Esgotou faltando dias antes pro evento chegou lá na porta um monte de gente procurando e cara, aquele evento pra mim foi muito marcante porque assim, a gente foi sem nenhuma estrutura né como é. tudo na vida a gente vai apanhando. No estado
0: longe que a gente nunca tinha pisado Nos, na vida poxa, né? Eu fui
2: sozinho na, na, na quinta-feira aí no dia vocês preocupados em dar aula, você até teve voltar, mas você que voltar mais cedo, você era padrinho de casamento? Isso, né? eu era padrinho
1: de, casa, padrinho de casamento Um
2: casamento aqui a gente foi, a gente deu uma adaptada, levou pouca gente do, do time de professor é, Flávio, era... Elisa,
1: Murilo, Bruno hum. e Chiquinho, 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 Chiquinho
2: dando penal quase todo e processo não. penal, Elisa dando condicional e humanos, Flavinha administrativo e legislação, CDU civil e peças Essas. a gente assim, porque a gente foi muito na incerteza de como é que os alunos iam receber, se a gente lotado, foi de fato cara. contribuir, lotado, gente lotado. Em galera em pé galera na porta, eu fui pra fazer organização distribuição, <risos> é, recepção de aluno cara, lavar banheiro se precisar velho, mas cara, empreender é isso velho, é. 2006, é, o realmente um esse ano. dia foi realmente
1: foda e eu... sabe por que, que
2: eu, eu, eu Peraí, senti... não, 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 não e eu vou terminar <risos> eu <risos> o Bruno já tava querendo ah, O chefe é, não, Beleza, manda ver O Bruno já tava querendo Eu vou terminar é. E foi um dia tão bacana Porque a gente chegou Sem saber como é que ia ser Muito ah. preocupado Do que, que a gente ia entregar ali Foi sensacional Na hora que o evento acabou Os alunos não iam embora Iam agradecer a é, gente Exatamente E na hora da gente Encerrar os eventos E eu vou falar Porque o Bruno <risos> Por mais que ele não Eita. Foi um dia Tão feliz que na hora de despedir, de encerrar os, os, o evento, você voltou, você não viu. Exato, eu tô curioso. Mas pode perguntar, Flavinha, Flávia, Flávia Elis, Murilo, eles estavam lá presentes. O Bruno começou a falar com os alunos, agradecendo a confiança. Porque, cara, essa confiança do aluno na véspera da prova é foda. É, é véspera foda. de um dos dias importantes. Tinha mais uns do três pataulons lá também. É, não, tinha vários na cidade. O aluno parar isso tudo pra confiar em você na véspera, cara, é uma responsabilidade. É, é foda. O Bruno começou a agradecer, ele começou a chorar. Ah, eu <risos> ouvi essa não. história! Não, chorou, fala, não chorei, cara. Não, todo mundo sabe que você chorou. Eu sou sensível, <risos> mas eu não chorei, não. Não, todo mundo o Bruno sabe que chorou não soluçar Chorou. Na hora que ele deu uma soluçada, ele pegou isso. o microfone e enfiou no meu peito. Fala aí, e saiu andando. <risos> aí eu encerrei, agradeci os alunos. a gente só foi achar o Bruno depois Mentira. sentado lá fora com uma longa ideia na não, mão com os sim. olhos vermelhos fake news Vermelho, fake
1: não, mas todo mundo é coisa, sabe Esse coisas desse pessoal da esquerda aí, ó Não, não mas todo mundo assim, sabe, cara
2: Isso foi verdade Essa história já
1: foi dita tantas vezes
0: Ele virou verdade E é inconcebível é, e que ó. você não chorou Uma mentira dita muitas vezes, ela vira verdade não. Agora, eu, eu vou falar aqui, ó No, ah. no de Minas, ali, 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 eu, ali eu travei
2: você, ele, a Aquele discurso
0: do final de Minas, cara Eu não sei de onde eu tirei, velho Mas ali, tem gente que me para até hoje e fala Velho, aquele discurso seu no final do H de Minas Foi algo assim ali, ali eu travei Ali eu travei mesmo ah, Você não, não vinha a voz assim se respirar, a galera levantou, começou a aplaudir, você lembra disso? Lembro. Cara, foi demais não, aquilo ali, aquilo ali realmente também. eu me emocionei muito, cara. Mas esse dia também, foi tão legal lá em Pernambuco, que a gente saiu de lá, foi pra beira da praia de Boa Viagem, e acho que foi o pior porre dos meus últimos cinco eu anos, Eu ouvi muito essa história também. Cara, eu, eu ouvi o vi o dia história seguinte também. de ressaca no Sim. avião, cara, não Sim. chegava nunca. O Fred me deu um remédio, velho, que as pessoas usam pra quimioterapia. Pra quimioterapia. De quimioterapia, velho. ver se eu melhorava, tá. foi uma ressaca. Olha, olha é. o cara de tanta felicidade. Porque,
2: ele tá me acusando de, de exercício legal da medicina. Exercício legal da medicina. Eu não dei remédio drogou, nenhum. É, eu cara. não dei remédio nenhum. Me falaram de um remédio que eu comentei ah com você que as pessoas tomaram. É, é, esse, esse
0: momento foi demais também. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outro momento demais agora que foi é. anteontem, né? Que foi a nossa festa. <risos> não não é? também, Exa né? exatamente Chiquinho, cara.
2: Todo momento hum. em que a gente, assim, cada matrícula que é feita no site, é pessoalmente, eu fico muito feliz. Também. Mas a gente sempre olha isso com uma responsabilidade, com uma confiança que o aluno deposita com a gente. Legal. Os OH são muito marcantes. Porque a oportunidade que a gente tem de olhar ali no olho do aluno, o aluno agradecer, igual o Bruno falou, um delegado de Minas, cara, a gente lá na frente, a gente a do Brasil inteiro, né, Gente de cara? absolutamente todos, todos os estados do cara. Brasil. Tinha gente Pessoa de olhar estados. pra você e falar, obrigado. Porque, assim, a gente tinha 3.100 e poucas pessoas no Aragar, Eram 70 e poucas vagas. Não era todo mundo que ia ser aprovado. Mas cara olhar pra você e falar, velho, vocês ajudaram demais no meu crescimento. De tanto que a gente acertou questão também. Foi né? sensacional. Nossa. Mas, cara, o aluno olhar pra você e falar, cara, vocês ajudaram demais. O Supremo <risos> na Copa no dia seguinte,
0: 1.200 pessoas. <risos> Esse dia foi farra, na esse, festa esse foi, farra. É. Farra boa. foi farra. Farra foi. Foi boa. História, As histórias do
1: Supremo vida... da Copa também são bem. Também <risos> <A são vida. risos> Se a gente
0: começar... Mas a vida é feita de festa também, é. né, cara? Tem que ter é. equilíbrio, claro, a gente sim, trabalha sim, tanto... Né. A mas... tônica do Supremo Cast é sempre trabalhar o equilíbrio, mostrar claro. o quanto o equilíbrio é importante, a gente vem falando claro, isso aqui há é tanto tempo.
2: Desde, né?
1: um. Desde o episódio número 1. Um. Mas
2: o aluno olhar no seu olho, te agradecer e você ver que você contribuiu para a formação dele é impagável.
1: E, finalmente, como serão os próximos 10 anos do Supremo? Hoje, sabe aquela... Aquela, aquele questionário de RH? Onde como você se imagina daqui a 10 29. anos? Em 2029. 2029. Então, 2029, como estará o Supremo?
0: Bom, é, na minha visão, uma grande empresa de educação, transformando vidas, não apenas aqueles que querem passar em concurso público. Essa é a minha visão suprema Supremo os
2: próximos 10 anos. Estamos juntinho, né? Parece que a gente <risos> conversa muito sobre isso, Bruno. <risos> Será que a gente conversa muito sobre Não, isso? Não, a gente nunca fala disso, né? Cara, eu é. acho que é isso, velho. Eu acho que é isso. Ser uma grande empresa de educação. Educação é um tema que me é muito caro, que é um tema que eu adoro. Que eu acredito muito, assim, na educação como uma força transformadora da realidade individual do ser humano, na né? realidade de uma família, na né? realidade social de um país. Igual eu te falei aquele dia, eu nem lembrava que eu te disse isso, mas é uma crença que eu tenho. A gente poder ser remunerado para trabalhar trabalhar entregando sonhos, transformando vidas, trabalhar com educação, isso para mim é sensacional. Legal. Então, eu acredito, eu tô junto com o Bruno, a gente tá na mesma página aí. Daqui a 10 anos, o Supremo vai ser uma, uma empresa de educação maior ainda, com uma atuação maior ainda do que concursos públicos, pós graduações em direito. Se Deus quiser, transformando mais vidas ainda, com mais pessoas no time, mais empregando funcionários. Empregando mais família, pregando né? Mas... mais famílias. Cara, eu penso muito nisso, assim, eu não sei se a gente vai falar disso. Quantos funcionários a gente tem hoje, Fred? Sim. 48 pessoas trabalhando no Supremo diariamente.
1: 48? É um, é um momento bom para falar os números, justamente. São 48 funcionários. 48. Mas dentro de professores?
2: Não, ou, não. Não, não. Professores. Isso, a é, gente, só,
0: isso é só CTPS. Isso, é, TPS, a né? gente isso tem, é só carteira assinada. A, a gente
2: tem regularmente no hum. Supremo 56 professores todos os mesmos Mas em 2018, por exemplo, passaram 114 professores diferentes. 114 Porque às vezes aquele professor 114. dá uma aula numa pós, que não é um professor que eu considero do time uhum, do time. Sim, sim. Então, assim, que estão com frequência no Supremo são 56 professores que estão aqui todos os, os meses, que estão sempre participando de projetos com a gente. É muita e família, assim. né, cara? Cara, e agora, esse negócio é importante porque eu tenho isso pra mim, assim. Eu não sei se o Bruno lembra naquela época em 2010, 2011, que a gente estava pra mudar de sede. Sim. Todos os sócios. Queriam... Savassi 11, é. A gente estava pra sair da Savassi e aí todo mundo queria, eu era o único sócio que não queria. E aí eu fiz as contas, todo mundo, cara, vai ser legal, vai ser grande, vai ser não sei o que e tal eu fiz as contas, falei, cara, essa conta não vai fechar não vai fechar, não vai fechar chamei o Bruno um dia, falei com ele e a gente foi pra uma reunião, eu convenci o Bruno e aí eu e o Bruno começamos a falar que não éramos 11 sócios, eram 9 a 2 ali, e aí o Carlos olhou e falou, galera, aí se o Fred que tá à frente do negócio, não acredita se o Bruno que tá com Sim. ele, não acredita não adianta a gente querer não, cara, tem alguma coisa errada, e assim, aquela época me marcou muito que a gente tinha uma equipe bem menor do que hoje mas já tinha uma equipe, cara, e todas as decisões societárias que eu tomo, eu penso muito nisso eu tenho responsabilidade com essas mais de 100 pessoas que todos os meses recebem algum valor do Supremo. Eu penso muito nos alunos para entregar o meu ah. trabalho, mas as decisões que eu tomo, cara, assim, eu não... Ah, se o Supremo se fosse acabar, não vai, mas se fosse acabar, a minha preocupação é com as pessoas que confiam em mim, confiam nas minhas decisões, confiam aqui, que dependem dessa renda para fazer um monte de coisa, que dependem disso para a sua família. Isso é algo que, que me, a minha pressão nas minhas costas vem nisso.
1: Bacana. E faço parte dessa história. Tenho muito orgulho de verdade de fazer parte dessa
2: história. E o Supremo tem muito e orgulho quando... de ter você na história.
1: Muito cara. obrigado. E quando o Supremo continuar sendo uma grande empresa de... De educação. E, e se tornar ainda maior daqui a 10 anos, continuarei tendo orgulho de fazer parte dessa história. Que bom,
2: cara. Tamo junto, Chiquinho. É, nossa Obrigado, meta é, cara. é
0: entregar conteúdo, cara. Acho que o Supremo Cast é um pouco disso também, né? Claro. Entregar conteúdo. E chegamos agora ao momento que todo mundo gosta: a Dica Suprema.
1: Vamos lá, Chico. Vamos lá. O que você trouxe como pra hoje... gente hoje?
0: Eu tô ansioso pelas suas dicas, Como cara. hoje
1: o clima é de festa, posso dar uma <risos> dica mais, mais contraída, Oca. mais tranquila. Quero ver o que, que é
0: descontração não, pra Francisco é, Menezes. É, exato,
1: mais descontraída. Vamo, vamos de série hoje. Série? De série, exatamente. Tenho tido pouco tempo pra ver série, mas... Você viu um, a
2: Ears o... and Ears? Eu tô doido pra não, ver ela, eu não vi. Não, vi. Isso é porque o Miguel não chegou. Depois vi. que o Miguel chegar, eu quero ah, ver o Miguel. Ah, pois
1: é. Ex exatamente. Por isso tem que, tem que tentar aproveitar é, agora os momentos. Exatamente. Tem uma série... Que é do Amazon Prime Tá assinando
0: já? Você tá assinando? Eu tô
1: assinando Quanto Eu... é? É... Sinceramente, eu não sei. rico, né? Mas... Bota no, crédito, crédito, não, ah, e bota no não, crédito! E por que que eu não sei? Por que, que eu não sei? Cadê
0: a inteligência porque, financeira?
1: É porque sabe? É Cadê a inteligência o gerente dele,
0: gerente dele mandou aplicar no CDI.
1: Não, não, não. E por que, que eu não eu, sei? Porque toda vez não que sei? eu escuto porque isso eu entrei... tenho um infarto. Porque, não, não, porque, eu assi... porque eu assinei de graça um tempo pra poder degustar. Aí ah, já, já ficou indus... cobrando o cartão. É, exatamente. Mas aí o que que... O...
2: A velha tática. A
1: velha tática, exatamente. Caí na tática do marketing. Mas qual é a série? Ela se chama The Boys. The Boys. The Boys, exato. É, é uma série que tá muito famosa hoje em dia e, sinceramente, me impressionou. Hum. Primeiro, vamos, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, a série ela critica o contexto neoliberal de hoje. E, e tudo isso que, de certa forma, a gente critica Sim. também. Esse mercado que, que cria sentimento para poder vender. Uma coisa que a gente tava falando também, é, até em, em outros momentos, sobre redes sociais e tudo mais. Imagine que, no, na época de hoje, mostrando todas, todas as entranhas dessa, desse mercado extremamente humano, agora que o Bruno provavelmente não vai gostar, os super-heróis no contexto da DC, da Marvel e de tudo que hoje faz muito sucesso no cinema, ah. existem. De verdade? De verdade. Mas e eles têm uma vida assim? Aí que tá. Oh, o amor, não. não, não. Eu vou ali
0: agora salvar a humanidade Não, não, não. não. E aí, que tá. aí, que tá,
1: aí que tá, aí que tá. Esquece o do pão não, hein? Aí que tá. Os super-heróis seriam altruístas, salvariam uma, a humanidade uh, ainda meu. trabalhariam. É claro que é não. Egocêntrico, vaidoso. Não só. Fica querendo ver se o abdômen tá trincado. Perfeito. Publica no Instagram. E o que que ia <risos> A heroína tem a bunda louca. boca. Perfeito. Exatamente. E o que que acontecer, cada herói ia criar uma, uma marca pessoal, entre aspas, que Meu seria Deus, cooptado por Graciane... uma grande corporação, uma grande a corporação Marvel. que vende, que é basicamente, <risos> que vende merchandising em cima desses desse super-heróis e faz contratos de segurança pública, oferecendo serviços deles com, com os governos. Então coloca, tipo, a marca na, na sunga do super-homem, assim, atrás. É, não, tipo aí a, a, Graciane... a marca do super-homem... <risos> tipo não, a, exa...
2: a Graciane Barbosa, <risos> Neymar... Entendi, o entendi. Cristiano Ronaldo são super-heróis e a gente não tava Mas sabendo. Mas isso aí é uma crítica <risos> Da não, não, não. Moderna, é uma crítica já da.
1: Existem. Aí que tá. Os super-heróis são, entre aspas, justamente esses empreendedores, não uh, o um empreendedor, né? Que, que abre a loja e, e, e sobe. Mas o esses, empreendedor esses grandes palco. empreendedores, exato. Esses grandes não, em... palco, empreendedores, na verdade, que perdem o seu senso de humanidade. Sim, Agora, é. imagina que esses heróis são uns escrotos. Que eles constantemente abusam da sua própria autoridade. Que
0: isso. E
1: o que basicamente encobre essa, essa realidade é o marketing que quer vendê-los como estrelas. Não, eu gostei. Não, sim, a série é uma, é uma crítica ao, a todo mundo. Fundamentalmente, a todo, sim, da sociedade a todo o capitalismo neoliberal, exatamente. Cada episódio é um soco no estômago. Já vou dizendo que ela é extremamente. Pesada, no sentido de ser violenta. E, basicamente, você segue duas histórias. Primeiro, é uma, uma super-heroína que é deslumbrada e a vida inteira quis, quis fazer parte do primeiro escalão de super-heróis. E ela consegue hum. e vê, assim... O, o quanto a coisa é podre pelo, pelo, pelo lado de dentro. E um outro cara, que é um, um cara super comum, que um dia estava andando com a namorada dele na rua, e o super-herói que faz paralelo com o The Flash, hoje, estava correndo próximo da velocidade da luz e liquefaza a namorada dele no, no, no meio da rua. Sim, sim. <risos> <risos> e ele percebe, assim, o quão ele é insignificante perto dessas grandes figuras cuja, cuja segurança é, e a verdade é escondida metá pelo uma Metáfora interessante. The Boys é a minha recomendação.
2: The Boys só tem na Amazon Prime. Só tem
1: na Amazon Prime.
2: Assine tá. Amazon Prime. Chiquinho, você faz parte dessa corporação Amazon está divulgando contra a Netflix? Se
1: ela quiser me pagar, eu aceito. Olha ah.
0: só. Mentira,
1: tá mentira, 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 mentira,
2: mentira,
1: mentira, mentira. Todo mundo sabe v que não. blogueirinho Todo mundo Vamos ter sabe que fazer uma inspeção nessa Todo mundo tem... sabe que não. Não, Tem gente ganhando patrocínio Todo mundo sabe que não
0: Frederico, sua dica suprema, o que você trouxe pra gente? Cara, posso dar quatro dicas supremas. Que não isso? Vai ser
2: muita coisa É carteirão de chefe, vai lá Cara, eu vou recomendar então dois livros e dois filmes Vou começar pelos filmes já que o tema é empreendedorismo tem dois filmes que eu gosto muito. Um chama Moneyball, o homem que mudou o jogo, baseado na história real do Billy Bean, que foi um dirigente do baseball. É um filme que com Brad Pitt, acho que de 2011, se eu não me engano. Gato, Brad Pitt. É gato, 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 Brad Pitt. Gato. Como diria Bernardo, gato, 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 gato.
1: Da época em que ele era
2: um pouco. Você acha mais ele gato? Chicken, Brad Pitt. Ah, ele foi, ele foi, ele, ele é um cara. <risos> não é? Vai lá, Eu concordo, concordo com vocês, concordo tá com bom, vocês. Tá bom, vai. Com o gato do Brad Pitt que conta a história de um dirigente de um time mediano, pequeno, de beisebol nos Estados Unidos e que ele tenta lá, tá batalhando pra tentar chegar em algum lugar nunca tem dinheiro pra contratar as grandes estrelas e tal, vai batalhando e ele descobre um cara que trabalha matematicamente o resultado dos do jogadores hum. que vende pra ele, vende assim, né dá pra ele a ideia, fala, cara, você não tem que comprar jogadores estrela e tal, você tem que ver o resultado médio de cada jogador e você consegue montar um time de jogadores medianos de jogadores não famosos, cujos salários você consegue pagar com o seu pequeno orçamento mas que a somatória do resultado dele vai te levar ao título, é uma Olha história isso. real que é fantástico, que mostra isso o desafio do cara de gerir pessoas, o desafio do cara de gerir dinheiro, o desafio do cara de, de pressão, de cobrança e tal é um filme que eu adoro Então, Billy, é, Moneyball, Ball. segundo o filme ele é de beisebol? é beisebol
1: ele levou então a estatística e a econometria para o beisebol,
2: perfeito, é isso Olha famoso, só. bom. Muito legal, legal Nunca vi. Sensacional, legal. você vai gostar. O segundo filme que eu, que eu vou recomendar é com Meryl Streep and Hathaway, que é O ah, Diabo Hathaway. Veste Prada. Não. Sim. Nossa. Você vai recomendar O Diabo Veste Prada. Cara, eu vou, vou trazer Justifique uma Justifique outra... a recomendação, <risos> por, favor, é, por favor. Exato. Vou trazer uma outra visão desse filme pra você ah. que acha que é só um mero filmezinho hum. de, de Disney, de Hollywood. Cara, mostra a visão é, do lado capitalista, a visão do consumismo, outra. mas mostra também a visão do quanto o o trabalho é necessário para ter sucesso, porque conta a história... Ele é base, não é baseado em história real, mas ele tem como personagem a Meryl Streep fazendo a Miranda Priestley que é, de fato, editora-chefe de uma revista de moda fodástica aí no mundo, que mostra o tanto que ela rala, o tanto que ela é Se séria, dedica para ser uma se CEO dedica lá. E, cara, e o tanto que ela sacrifica a vida pessoalmente, porque são coisas Verdade. que parecem pequenas passagens é, no, é. no filme, mas que, de fato, mostra o quanto sacrifício pessoal ela faz... Quando sua família é sacrificada. E mostra a Anne Hathaway é, tentando trabalhar com ela como assistente e tal. Toda a cobrança, sacrifício, pressão, o quanto ela muda, o quanto a família cobra, a pressão cobra. E aí... Pra, pra gente pensar um pouco no que que é sucesso sucesso é você trabalhar na maior revista de moda ah, sucesso é você excelente, excelente. ter bons relacionamentos bem justificado bem justificado é legal é, legal. Uma, 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 é, é. Uma, uma uma história ali um contexto que dá pra, se, dá pra aprender bastante
1: mesmo porque a Meryl Streep nesse filme já tem um tempo que eu não vejo mas ela é um pouquinho infeliz também né e, e no final é, sacrifica inclusive os, os aliados dela e, e no final Anne Hathaway escolhe que aquilo não é pra ela
2: spoiler é isso? Exatamente. tu dá pra editar o spoiler valeu obrigado obrigado valeu Obrigado, acabou de acabar com Mas o filme. Mas não é. Não, né? não, não,
1: não, não. Mas, gente, 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 gente. O filme vale a pena
2: sim. É isso. Os livros. Os livros, olha. Vou recomendar dois, já que o tema é empreendedorismo. Um livro que eu li há muito tempo atrás. Até dei pro Bruno na época, ele também adorou. Recomendei muito pra muitas pessoas. É
0: mesmo, você já me deu mais livro, cara. Fica aqui faz o registro. Tempo. Não, faz tempo <risos> que não deu nenhum presente, cara. Tem uns Verdade, dois.
2: Ah, tivemos um presente que eu fiz. Um presente, Fica, presente, aí, a é Fica aí a reclamação, aí, aí. né? Que chama Sonho Grande. Conta a história do 3G Capital, que é o um fundo de investimento dos homens mais ricos do Brasil, do Jorge Paulo Lema. Beto hum. Cicupira e Marcel Teles, que conta desde o início da vida do Jorge Paulo Lema, que é o principal, né, o mais rico do Brasil. Donos é da Ambev, do que... Donos
0: da Raiz. Raiz Ketchup, Burger King. Burger King etc. Tantos só. outros negócios. É legal esse livro.
2: É muito legal, porque é uma leitura leve, é. mas que fala de... Como negócios, uma jornalista
0: que foi pegando, pegando os três e entrevistando, é bem legal. E
2: fala de, do, do esforço que eles fizeram, do sacrifício. Mostra da mostra um pouco da cultura da Ambev também, a que é muito famosa hoje no
0: meio empresarial. Né? E o
2: quanto essa cultura também é dura, é cruel. É. E hoje ela está sendo muito questionado Exatamente, nos dias de hoje estão se questionando muito. Então, um livro que eu adoro, leitura rápida. Quem gosta de muito agora, de, de entendimento, sonho grande. sonho grande. E minha última recomendação, uma leitura leve para quem gosta de ler temas jurídicos, eu adoro. Sim. Tem um autor americano, John Grishman. John Grishman, não, não. conheço. Não conhece o John Grishman? Não. não. Que isso? Que isso, Chico? Que? <risos> Me decepcionou, Chico, sinceramente. Honestamente, dá é um, tá um autor Google famoso. aí, velho. Putz, tem um filme dele famoso, mas depois eu lembro. Conta a história do, da, da indústria de armas, o júri. Uhum. O júri. O júri. São tudo baseados em livros dele. Ele Legal. tem milhares de livros, eu adoro, são leituras super descontraídas. É, um best é demais. E todas ele é formado em Direito. Então todos os livros dele passam por coisas do direito. Desde, eu li um o último que eu li foi mês passado, que fala sobre financiamento estudantil americano. Tem livro sobre desmatamento, ah, tem livro sobre confissão, tem livros sobre juiz, advogado. Cara, ele tem diversos livros, eu já li, mais de 20 dele. uma leitura leve, ótima, super divertida. São minhas dicas.
0: Não, mas qual o livro tá você vai indicar dele? É, exato. Não, vou indicar
2: o autor. Ah, o autor. O autor, o autor. John Griffith. John Grishman.
0: Bom, minha dica suprema é bem rápida, já que a gente está ah, falando é. de cultura empresarial. Eu peguei um livro que eu li há alguns anos e que me ajudou um pouco a, a moldar essa ideia de montar a cultura empresarial, do quanto que é importante você ter compromisso com a entrega, compromisso de ouvir o cliente, compromisso em entregar o melhor que você puder para aquele que confiou em você. O livro é Satisfação Garantida, acho que você leu também, né? Satisfação Garantida, do Tony Rush Ele montou é, como se fosse uma net shoes nos Estados Unidos, para fazer um comparativo. Ele vendeu essa empresa por alguns milhões de dólares e ele mostra como é que ele montou uma cultura vencedora de uma empresa é, de longo prazo que efetivamente está preocupada muito mais com o cliente em si do que com as cifras que vão entrar no bolso. Então é o cliente como causa e o dinheiro como consequência e não o contrário. Muita empresa subverte essa ordem de valores e eu acho que nesses 10 anos a gente conseguiu fazer um pouquinho disso aqui, ter uma certa humanidade, um certo olhar de cuidado mesmo com o nosso cliente esse foi um dos livros que me inspirou, então é Satisfação Garantida em inglês, Delivering Happiness é, no Caminho do Lucro e da Paixão, Tony Reich, é um livro barato, um livro bem fininho, uma leitura de final de semana bem agradável que pode servir para quem tem um escritório pode servir para quem tem uma franquia para quem tem um pequeno negócio para quem pensa um dia em empreender ou mesmo para você ampliar a sua cultura dentro daquela perspectiva da horizontalidade cada vez ter mais conhecimentos agregados aí perfeito
1: senhores temos um podcast, um podcast inclusive bastante especial, comemorando nossos 10 anos. E dessa vez sou eu que vou puxar o agradecimento final. Por favor, Bruno, o que, que você quer dizer pro nosso <risos> ouvinte, pro nosso aluno?
0: Não, eu queria dizer que eu sinto um orgulho, filha da puta, de ser um dos sócios do Supremo, de ser um dos um sócios sócio te fundadores. Tenho orgulho demais de ter esse cara do meu lado, Fredão. É meu grande amigo, até me emociono. É. É isso, cara. Emociona é mesmo. Muito bom. É isso, Aí, acho que o Supremo só existe por causa do Fred,
1: cara. Sem mais. Fred, depois dessa, por favor. Aí é foda, meu
2: velho. Aí. Cara, é... Falar do Supremo mexe com a gente. Cara, eu queria agradecer, como eu sempre agradeço, a cada um dos alunos que confiam na gente. Queria agradecer muito a todo o time de professores, e aí agradeço pessoalmente a você, Chiquinho. Que é isso, cara? Prazer a sua é pessoa, né? E todo, que transmita a todo o time nosso agradecimento de estar com a gente, de confiar na gente, de estar do nosso lado, né, Bruno? Pra gente é sensacional ter um time fantástico, eu tenho um orgulho gigante do time que a gente tem, cara. É isso. Orgulho gigante das pessoas, cara, que circulam As pessoas sabe? que estão com a gente assim. Gente do
0: bem, cara. É, a gente é gente que isso. quer fazer eu... a coisa certa.
2: Gente com pouca vaidade. Eu ia usar essa expressão, Exato. gente do bem, cara. O que a gente tem aqui no Supremo são pessoas do bem. Desde a faxineira, do porteiro, recepcionista, a galera do pedagógico, a galera
0: do marketing, a galera do TI, a galera do financeiro, a galera do administrativo, os professores, todo mundo, velho. É só gente do bem. Acho que quem cola com a gente é a gente do bem, sabe? Isso é um orgulho, é, gente, demais, cara, é demais, cara, A gente
2: dá, dá, dá muita sorte na vida, você sabe que eu não sou um cara religioso, né? Pra, cara, é é, é f... assim, ter, ter essas pessoas com a gente, ter esses professores que confiam, respeitam, jogam junto, compram o nosso barulho. Então, um time fantástico. Agradeço a Tati e o Igor aqui, né, na pessoa dos dois que estão com a gente, todo o time. Essas Aí. pessoas que eu falei, cara, que eu me sinto responsável por cada uma delas eu olho para todos, eu, eu sinto de fato peso nas costas, que eu sei que essas pessoas estão aqui, são dois jovens aqui que estão na minha frente, começando uma vida profissional, eu me sinto muito responsável por isso, uma pessoa, são pessoas fantásticas, então todo mundo que confia na gente, né, no Supremo, a gente carrega, cara, a gente pensa em todo mundo, às vezes decisões são difíceis de tomar, gerir uma empresa é algo que é difícil, mas a gente pensa em todas as pessoas, em todas as grandes decisões que e a gente toma. E ser correto, né, velho? Ser correto, ser transparente, que é algo que é, que é, que é de princípio. É berço, velho. Berço. E por fim, agradecer ao meu sócio, Marquito, Bianca, mas especialmente ao Carlinhos e ao Bruno. Todos que sempre, cara, confiaram muito em mim, sempre depositaram muita confiança. Desde quando o Supremo era pequeno e eu ficava sozinho, uhum. o Supremo foi crescendo e aí foram me ajudando. Esse ano o Carlinhos veio para o time, né? Motamos Supremo, Supremo Rio. Cara, eu tenho muito a agradecer aos quatro, mas, cara, falar do Bruno e do Carlinhos pra mim é, é foda, porque são dois caras que, assim, da confiança, dos ensinamentos, dois mentores da minha vida profissional, pessoal, dois caras que me prestaram dinheiro, é, dois caras que depositaram toda a confiança, que me deram a chance, que abriram as portas, então... Obrigado aí, velho. Amo de verdade cada um de vocês e, cara, minha gratidão por tudo aí, cara. Dez anos do Supremo. Valeu, é velho. foda. Valeu, Chiquinho. Temos um Chuma. podcast.
1: Temos um Supremo Cast. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado a vocês por, por tudo. Pela minha, <risos> pela, por, pela minha carreira profissional, por fazer parte desse time que é tão, é tão pessoal, e, e ao mesmo tempo...
2: Pessoas, cara, a gente Exato. tem pessoas. Não existe negócio, existe pessoas que fazem pessoas é. mais felizes.
1: É isso, é isso. Um abraço ao ouvinte e até o próximo.
2: Até o próximo, galera. Obrigado. Até mais. Valeu.